0: Fala, é o Matheus Brudente, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast é, E hoje, falando de um assunto que todo mundo acha que entende, mas ninguém entende, né Fernando? É, que, é, <risos> que é cinema E hoje temos aqui o nosso especialista de cinema, o nosso é, queridíssimo Luiz Fernando Que eu só queria começar falando que o você é uma merda, Fernando, e aí, como você tá?
1: Eu não sou especialista em porra nenhuma e tu é um pau no cu, velho. E aí, galera, tô aqui pra reclamar, como sempre. Da minha opinião, se se formar de porra nenhuma, e sem um fundamento. É isso. É, falando
0: em opinião sem fundamento, nós temos o especialista nisso daí, Igor Mingau. <risos> Caralho. <risos> tô brincando, Igor, tô brincando. Mas aí, cara, como é que você tá?
2: Eu não tenho moral nenhuma falando sobre cinema com vocês. Né? Porra. Bicho, vocês estão bem, velho. Valeu por estar escutando a gente em mais um episódio. E vocês não fazem ideia de quanto eu odeio, do quanto eu odeio falar sobre cinema com o Fernando. O cara é chato pra caralho, velho. Mas vamos lá, né? Mais um episódio.
0: Uma, uma palavra aqui dos bastidores, ali Tava falando porradaria do Igor e do Fernando pelo Daniel
2: Kaluuya Bicho, o Daniel Kaluuya atuou pra caralho, tanto em Corra, quanto Judas e o Messias Negro, que é um filme do caralho, a gente vai falar sobre ele ainda. E o cara quer dizer que o cara não botou, pô, vai tomar no cu.
1: Peixe morto do caralho.
2: Racista.
1: Nossa, oh, fodeu. Como é que sou racista se <risos> eu um amigo negro?
0: <risos> Véi, mas uh, eu concordo comigo, o Rico, pô. Daniel Kaluuya atuou bem, atuou bem em, em em Corra, tá ligado? E ele ele tá muito bem também no né, episódio de Black Mirror que ele participou também. Ele tava muito sim, bem. Sim,
1: verdade, verdade. Sim. Ótimo, ele faz o mesmo papel em todos os filmes. O um Negão que se fode. Hein? Nossa, que cara bom.
0: <risos> ah, mas, o, mas quando o, o, o Johnny Depp faz o mesmo papel de ser um psicopata maluco do caralho, todo mundo aplaude, tá ligado? É.
1: Ah, eu não. Meu irmão cagado na cama do cara, que moral ele tem, velho.
0: <risos> mas aqui, galera, também temos. É, para todo episódio que a gente. Vai participar de cinema, de qualquer coisa, né? É, a gente convida ele. Vinícius Cursino ou O Cozinho. E aí, Vinícius, como é que você tá?
3: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E a Marvel está salvando o cinema. O Daniel Kaluuya faz um excelente personagem do Pantera Negra que ninguém nem sequer lembra o nome dele. Segue daí.
2: Você
0: <risos> Ele participou do Pantera Negra?
3: Ele é o cara que tem um rinoceronte. Em resumo, é o personagem dele.
2: <risos> pô, não lembro. A galera na época, cara, o Daniel Caluia tá na porra do MCU. O... o bicho tem um rinoceronte, foda-se. Só isso. Vocês estão ligado
1: é. que o Daniel Caluia tá em skins também, né? Ele é um negão lá. Tá Esse grupo, podcast cara.
2: sobre o Daniel
3: Caluia tá ficando muito bom, velho, tô gostando. Filho, bora lá. Ele
2: é um negão na vida dele, pô. Não é só no skins dele. É, Aí, é tipo,
0: é. O, o negócio dessa parada do, do Daniel Kaluuya e aí, tipo todo ator negro é que a maioria, é que a maioria dos atores, eles fazem esse, atores negros eles fazem esse papel esse tipo de papel, tá ligado? Então você pode puxar do lado do racismo, mas tem que pode puxar, porque é, ou, dava, pra, dava pra você fazer pelo menos um ator. Um, um cara que fosse negro bem sucedido, tá ligado? Mas não tem um. <risos> não
1: tem um. Já, já puxando essa parada da atuação aí, eu posso puxar um ator. Afro-americano, que eu gosto pra caralho, eu gosto mesmo, e que faz um papel é, de representatividade no cinema que saiu agora há pouco, há pouco tempo, que é o Denzel é assim Washington gente. e ele fez. Ele, o Denzel Washington que fez o Macbeth, no Tread of Macbeth da 24. Sim, o gente. cara, tá ligado? É um, deveria ser um papel europeu de um cara branco tá, e foi substituído pelo Denzel Washington, que é um ator do caralho, tá ligado? Mas eu não sei pra
3: você de que qualquer obra. De, entre qualquer obra, o, a tragédia de Macbeth é uma das mais propícias para você conseguir fazer uma representação Independente de gênero, independente de qualquer de, de cor Porque até se você pegar o... Eu acho que foi o Orson Welles, ele fez uma adaptação também de, de Macbeth e, tipo, ele recontextualizou para o presente Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu tenho certeza que é alguma coisa nessa linha de pensamento e, tipo, porque é uma história meio... Não seja temporal, mas é algo facilmente adaptável. Então, pegar um bom ator, no caso, o Denzel Washington. eu ia falar do daquele cara lá, o John David é, Washington, que é o... Filho dele. O cara, o cara do Tenet, né? Filho dele é. também. É um cara que faz personagens bem-sucedidos e ainda faz o Infiltrado na clã também.
0: Véi, tipo, o, a, parada, a parada é assim, é que, por exemplo, você pega o Will Smith. O Will Smith tem muito, muito papel bom, muito papel bom. Mas o papel que, que a galera mais, mais pega de famoso dele é o negócio que se fode. Tá ligado? É doideira. É... Ninguém vai falar
2: aqui do Jaden Smith, melhor ator do de
0: Hollywood. Amosbo daquele menino, véi. <risos> Bicho, mas ó. Antes de a gente começar, a gente já começou basicamente, mas, tipo, antes de a gente começar, vamos lembrar vocês sempre de acessar lá o nosso Instagram, arroba Pbodcast. Nosso Twitter é arroba CastBod, meu notebook quebrou, voltou e o Fernando não mudou esta merda desse uso ainda. Tô esperando Calma, o dia. Joga devagar, pô. Relaxa. Uma hora, <risos> uma hora acontece. Nosso Twitter é arroba CastBod, também vai estar tá lá. É...
2: Oi, Ei, oi, mas gente, esse, nome, esse nome é muito ruim mesmo, <risos>
0: A gente tem nosso Twitter em, algum, em, algum, em alguma descrição Coisa assim Não sei, não lembro é, A gente tem colocado tudo na, todas as nossas redes sociais Na descrição do, do, do vídeo do Youtube E vocês podem procurar Nosso, nosso canal no Youtube também Podcast, podcast, vocês podem procurar lá Vamos tentar Primeiro, a, pri
2: a principal rede que a gente usa pra divulgar As nossas coisas é o Instagram né? Então vai estar tá lá o Twitter também, caso tenha dúvida Siga a gente no Instagram Lá você acha o Twitter e siga a gente no Twitter Depois de achar nosso Instagram
0: Exatamente, é, é, façam, se vocês quiserem também, cara, é, façam uma petição para que alguma empresa aleatória dê dinheiro pra gente pra gente conseguir fazer live, que a gente quer fazer live também, mas não consegue.
2: Se você é, tem uma empresa que quer patrocinar a gente, pô...
0: Exatamente, patrocinar a gente, dê dinheiro pra gente pra gente conseguir fazer live, que é uma coisa que a gente quer fazer, a gente começou o um planejamento pra fazer, mas deu tudo errado. Então a gente hum. vai... Vai tentar, um dia a gente consegue. É, mas enfim, vamos começar. É, mas, tipo, já que a gente falou de, de algumas coisas de, de, de atuações, né, que o nosso Vinícius acabou de chamar aqui de Daniel KaluyaCast. É, eu, eu queria né, começar com a, com a velha pergunta, né? O que é que faz um filme ser bom, né? Porque tem, muitos, tem muitas coisas que, que... Muitos fatores de um filme tem... É, que Uma combinação geral faz o filme ser bom. Mas, por exemplo, a gente tem alguns filmes bons que não tem atuação boa. A gente tem umas, alguns filmes bons que não tem roteiro bom. Então, cara... É, mas pra um filme ser bom... Que é pra você, Fernando, o que é que faz um filme ser bom?
1: Ah, velho, diversos pontos, velho. É, desde direção desde direção, roteiro, é, clima, produção, mas acho que a gente pode começar falando de atuação, né? É, acho que dependendo do, do que você esteja entregando, se for, <risos> entre aspas, entre aspas, caralho, cinema de verdade, você esteja querendo passar alguma coisa, o que mais leva é você a crer no que está sendo passado é como o ator transmite para você, né? E, e isso acho que é uma das coisas primordiais que movem um filme isso, Tem umas atuações merda que você fica tão incrédulo Que você vai ver assim, pô, não tem como acreditar que, que isso é um filme, tá
2: ligado? Acho é muito engraçado ele falando esse tipo de coisa Todo mundo que conhece o Fernando sabe que o, que o que faz um filme ser bom pra ele É ter samurai, mafioso ou ser gravado nos anos 20 então...
0: Exatamente Ou <risos> Ou ter, ou ter alguma, coisa, alguma coisa, tipo, sei lá, relacionada à a, a história, galera. O Fernando, ele só, ele só gosta de filme que tem relação com coisas à história. Ele, quando, raramente raramente eu, o Fernando gostando de, de ficção, tá ligado? Bizarrão.
1: Bicho, eu, ó, um dos meus filmes favoritos é o Interestelar, e, e eu admito que ele não é o melhor do Nolan. Na minha opinião, o melhor do Nolan é o a origem, o Inception. Só que eu gosto do tema ficção científica e como gosto como a aventura no espaço é, tá ligado? Que eu gosto do coisa, mas um dos pontos, mais um ponto, que o que faz um filme ser bom, dependendo do que ele esteja passando, por exemplo, filmes baseados em fatos reais, entre aspas, que nem sempre é baseado em fatos reais, mas que quer transmitir um momento em que esteja passando é ter os pés no chão, tá ligado? Independente de qualquer coisa. É, nossa, vamos transmitir uma, sei lá, uma sensação de tipo do pós-guerra, do durante a guerra, de um período histórico que, sei lá, índio se fudeu ou os caralho. Uma coisa que eu, eu toco muito da tecla é o porquê Pink Bladder ser é tão ruim, na minha opinião, tá ligado? Porque ele se perde demais nos momentos históricos. Uma frase do Scorsese é que, tipo, o filme faz você viajar no tempo e trazer sentimentos de coisas que você não viveu, tá ligado? Então se o filme traz isso bem, é do caralho,
2: na minha opinião.
3: Mas você falar de atuação, aí depois você falar de Interestelar e você passar direto pra outro tema, sem você falar do Matthew McConaughey, hein? E tipo, é todas as gigantescas Calma, Atuações do cara, tá ligado? Volta aí pra atuação, velho Começa aí a falar quais grandes atuações Fizeram grandes filmes, bicho
2: Você empolgou o cara e mudou o assunto Pô, que porra é essa?
0: <risos> bicho, clube de compras de alas, pô Matthew McConaughey Cara, é pica naquele filme
3: o Matthew, ele só aparece pra, pra fazer filme excelente Porque, tipo, todas as atuações dele São inacreditáveis, ele aparece durante um segundo No cão no... No lobo do Wall Street, é outro cachorro No lobo do Wall Street, e ele arrasa Ele aparece no... Ele, tem um, ele aparece em um, em um dos Massacres da Serra Elétrica, eu acho que é o sexto É o quinto, é o quarto, uma parada assim E tipo, ele é irado, ele Pirando completamente Tipo, o cara é um ator com uma... Um, como é que se diz? Ele é bem amplo, assim, ele consegue fazer várias... Assim como ele também consegue fazer um personagem mais nihilista, um personagem mais vazio de sentimentos lá no True Detective, tipo, mostra que o cara tem uma gama de atuações, não é aquele... Porque um grande problema que eu vejo no cinema é quando a pessoa vê vários filmes com o mesmo ator e parece que é o mesmo personagem em todos. E aí a pessoa consegue citar uns 10, facilmente, de Dwayne Johnson a Adam Sandler, a Jason State, a, a... Também tem, tem mulheres nisso, tipo a Michelle Rodrigues, tá ligado? E, tipo, é uma merda quando a pessoa vê esse tipo de filme, porque ele tira bastante.
2: Justo. Na minha humilde... Eita, na minha humilde opinião, compartilho a mesma opinião que o Vinicius, porque... Uma parada que, que eu... Realmente acho interessante é quando o ator consegue ser esse camarão, sabe? De interpretar diversos personagens e mudar completamente quando tá interpretando outro personagem de outro filme. Aí você pega o um The Rock da Vida, o Smith, apesar de o Smith conseguir fazer umas palavras diferentes às vezes, aí você realmente, realmente se destaca quem consegue fazer diferente, pô
0: mas é porque mas é porque assim né eu, eu acredito que o que o Will Smith ele consegue ele apesar de passar de sempre ter um, um personagem parecido tá ligado não é uma coisa culpa dele tá ligado o roteiro que a galera faz é para ele, ele fazer aqui mas o, o Will Smith em si ele é ele é genial tá ligado ele consegue fazer a fazer até personagens que parecem ser semelhantes ser diferentes tá ligado por pela
1: atuação dele né Fernando o... Só pra terminar o negócio do Matthew McConaughey, que eu fico puto em lá, estrelar É que tem aquela atuação lá dele, que é a, a clássica que todo mundo conhece lá assistindo os vídeos da família dele Que você, porra, você sente Você falar que, ah, eu não sinto porra nenhuma Porra, você sente que, caralho, o cara realmente tá triste Você consegue aquela sensação, tá ligado? É, e eu fico puto ainda nesse filme, que é quando ele reencontra a filha, lá já na frente E o pau no cu do Christopher Nolan não deixa a gente vê a cena de reencontro, assim como foi a cena dele assistindo as fitas, tá ligado? Tipo, porra, eu queria 4 minutos de cena do Matthew McConaughey... Só que McConaughey você fala mal do Nolan. Encontrando com a porra da filha dele lá, conversando de porra, meu pai voltou e os dois lá, e ele chorando. Pô, o Matthew McConaughey senta lá, porra, no negócio, aí eu voltei, agora eu vou atrás de rato Hattler. E vai embora, vai tomando o cu, porra, tá maluco? Bota o cara sentado no banquinho chorando, meu amigo, durante 4 minutos seguidos, não vou reclamar não, vai ser do caralho. E os caras falando aí de Camaleão, meu irmão... Como é que os caras falam de Camaleão e não cita o maior ator vivo? Christian Bale...
3: Vamos falar de Adelaide... Eu sabia ator. que ele ia
2: chegar
1: lá... Aí, aí dentro, mas... aí dentro, menino... Ei, Ei, mas... Mas, rapidão...
3: A, é, a gente tá falando do Christian Bale, mas uma vírgula antes... Que foi um cara... Porque a gente tá falando de atuação e tals... É... Um cara que o filme é a atuação dele... Eu acho que... Eu tava pensando bastante sobre isso agora... O único filme, pra mim, que a atuação do cara é tudo É um filme que o Christian Bale fica na sombra de outro Eu vou deixar no ar Aí pra, pra você dar uma prosseguindo enquanto você fala, seu Christian Bale
0: Véi, mas... Pelo amor de Deus O... o um, um, a, a gente tá falando de A Com a um Leão A gente não citou o, o Jim Carrey também, pô O Jim Carrey é um A Com um Leão pra caralho Né, O... o... O cara, é o mesmo cara que fez aquele... Dá pra, ver, dá pra ver, por exemplo, num filme, aquele O Todo Poderoso que ele faz, tá ligado? No mesmo filme, ele consegue interpretar quase duas pessoas diferentes, pô. Eu não O Matheus tá brincando com a nossa cara que o cara acaba de falar do e
3: do Michael McConaughey e ele tá falando do Jim Carrey. Meu amigo, a gente tá falando de é tudo de verdade. Eu achei que você ia falar do... Véi. Do Robert De Niro.
0: Peraí, o Jim, Car o Jim Carrey, você, você tá achando que o Jim Carrey não é, é um voador, cara? Não, não, é, ó, não, o ele pior não. é isso povo. não mas,
3: tipo assim, você não consegue citar 12 papéis de cara assim, que o cara é sensacional, enquanto o Christian Bale só cita 20.
0: Véi, o... o, o, o a, galera, a, galera fala, a galera fala do... do do, do topo... o fã tá, tá falando merda aí do topo... tá vendo, Vico? tá, tá vendo que os caras é chatos pra caralho, Vico? Tá vendo? Ó... É isso, oh, é isso que eu
2: tô não,
0: falando, eu falei no começo. Não, falando, não,
1: não, isso, não, 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 Bip, é não, 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 o não, 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 não
0: o, véio, todo poder, o Todo Poderoso, o todo Poderoso ele, ele faz Com praticamente duas pessoas diferentes Do mesmo filme, pô é a, não,
3: a gente tá falando no podcast sobre O que faz o filme ser bom E, e tá falando do
0: Todo Poderoso véi. Falando de atuação, velho Alguém fala aí, sei lá, teoria de tudo coisa assim Véi, a, a, meu Deus do céu, bicho eu não tô falando que o Tuto Poderoso é bom, eu tô falando basicamente que ele faz, um, ele faz duas pessoas diferentes no mesmo filme. Vocês dois estão sendo burros pra caralho, é isso, entendeu? também faz duas
3: pessoas diferentes no mesmo filme no Grande Truque, segue daí, Fernando.
1: Pronto. Acabou, se, bicho, se o Mata citar assim, o pelo, pelo amor de Deus, é só, é, só você, é,
0: só você ver, é só você ver, é só você ver, por exemplo, Brilha Sem Cinebranças... Pronto, é... se você tivesse citar do I, não o Pronto, Todo Poderoso vai citar, Não, Mas eu mas não eu tô falando do filme ser bom, rapaz, eu tô falando do ator ser bom, ele, ele, ele ser camaleão, ele tá falando A gente tá falando do filme, também. Pera aí, deixa eu falar. A gente tá falando de filme aqui que o cara é ator Falou, eu não tô falando que o filme é bom, não tô falando que o filme é do caralho, tô falando... Ele interpreta duas pessoas diferentes no mesmo filme. Ele interpreta duas pessoas diferentes no mesmo filme. E aí, isso é seca, mas não é pra caralho. Do mesmo, é o mesmo... Vocês já tá que o Jim Carrey é o mesmo cara que interpreta... Aquele cara do. Você é o nome da filha da puta agora também, do, do... Bulho Eternamente de Senebrança. E é o mesmo cara que interpretou esse Ventura, porra. É, rapidão. Obrigado. Tá Bota aí no Google, ator
3: camaleão, o nome aparece o nome do Christian Bale, velho. Vamos, vamos falar do Christian Bale, por favor. Para de
2: falar do Jim Carrey. Isso é verdade, isso é verdade.
0: Christian Bale, o Christian Bale é um o meu favorito também, pô. Mas o. o cara, o. O Jim Carrey é muito
2: fácil aí. Acho que é a atuação.
0: Acho que é a atuação do, do, do Christian Bale, o um maquinista, é muito foda, velho, aquele filme também. É, e, tipo, uma, uma, forma, uma forma de você ver como o Jingle, ele se adapta muito bem é a, a forma que ele consegue fazer aquele... O, o sotaque diferente, tá ligado? Ele pega um sotaque totalmente diferente. O sotaque que ele faz no Batman é um sotaque totalmente diferente do, que ele, do sotaque que ele fez, por exemplo, o Ford, Ford vs Ferrari, que ele fez agora com, com o Matt Damon. E, tipo, <risos> o sotaque. Como é a nome daquele, daquele filme que ele interpreta o vai fudido lá?
3: O um deles, o Vice?
0: Vai isso É Então tipo É a ah, O cara morreu Não foi velho mexinha Eu falando que ele tá fudido é... Aquele, o, o sotaque que ele faz também É muito diferente Tá ligado Então Diferente tipo de sotaque também Tipo faz um Faz um é, é uma coisa de transformar O personagem de ser diferente Tá ligado é uma coisa que não, muita gente não faz. No, no... Ele faz um
3: cara meio estranho naquele A Grande Aposta também, o maluco que foi mexendo no um computador no início do filme, que ele tem, ele meio que... Não sei se ele tem um olho de vidro ou alguma coisa do tipo, a, vi, a visão dele é meio estranha. É bem diferente, porque ele faz muito... Ele, tipo, já fez papéis que ele era uns caras mais, tipo... É, bem sucedidos e tal o psicopata americano e o Batman dele é mais é, é mais nisso né aí quando a pessoa vai ver ele no grande aposta é bem diferente quando o cara vê ele também. no é a trapaça, né o American Hustle ele ele é um enganador quando ele faz o, gran, o grande truque também ele faz um, um mágico é bem interessante e é obviamente como qualquer bom ator que se preze ele vai fazer a participação dele na Marvel como o Deus assassino e tal
1: uma parada que o Vinícius tinha falado atrás, mas o Matheus começou a falar do Jim Carrey e cortou É que o mesmo o Christian Bale sendo um, um ator foda tem um, ator, tem um filme que ele ficou na sombra de outro ator Que foi o Batman Cavaleiro das Trevas Que ele ficou na sombra do, do Heath Ledger, tá ligado? Que, ah, mas aí é caralho.
2: inevitável Ali o, é, o Vários da da filmes
3: brilham por vários motivos Mas o, esse filme, ele brilha... Por causa dessa, da atuação. A atuação do Heath Ledger é um negócio inacreditável, velho. Toda Sim. cena... Tipo assim, não é aquele negócio que você tá vendo o filme, aí aparece o vilão, a cena é boa e tal, mas a outra é melhor. Não, todas as cenas dele são boas. A cena que ele chega na reunião da máfia, é, que é de dia e tal, e ele tá com a, um colete cheio de granada, é genial que ele fala que vai fazer uma mágica. E, e tipo, tem... E. Tem várias minúcias também que ele, que ele faz, tipo ficar lambendo a cicatriz ou a voz. É muito boa a atuação do, do Coringa, do Heath Ledger.
1: O... O Heath Ledger só ganha o Oscar porque ele morreu, velho. só Calma, brincadeira. Sabia que tem muita gente que não gosta do, do, do Batman do novo só dizer isso aí, pra quando a gente chegar no, no quesito direção e roteiro. Não, véio, mas...
2: Fale, é... é, fale. Fale.
0: Véi, mas, tipo, o Heath Ledger é o seguinte, tá ligado? Ele, eu, não tô falando, eu não tô falando que, o, que o, o Mel Gibson é um ator melhor que o Christian Bale, tá ligado? Mas, tipo, o, o Mel Gibson ele tem presença, tá ligado? Ele, quando, quando você bota o cara pra ser o protagonista, ele vai ser o protagonista, tá ligado? Então, por exemplo, é, um, um, um dos únicos caras que, que conseguiu tirar o protagonismo, assim, do, do, do Mel Gibson foi o Heath Ledger, pô, naquele filme, acho que é O Patriota o nome do filme. É... E tipo, o Rifledge ele é o melhor ator daquele, daquele filme, porque ele é genial, tá ligado? Ele Sim, é realmente esse genial. filme ele tem
3: um problema de roteiro, porque o patriota do filme é o Rifledge, não é o, o é... Mel Gibson. Por mais que o Mel Gibson seja, tecnicamente, o protagonista do filme. Tem esse problema, o peso do personagem do Rifledge é muito melhor do que o peso do, do, do Mel Gibson. Recomendo esse, ver esse filme pra, ver, pra, pra analisar isso aí, quem não viu.
0: Véi, e tipo, é, 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 é um filme daquele estilo americano mesmo, tá ligado? De, 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 de ser muito nacionalista e tudo mais. Mas tipo, é... em qualquer filme, tá ligado? que você vê do Mel Gibson, o Mel Gibson, ele, 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 ele aparece na tela, ele, ele dá o protagonismo, tá ligado? Ele não é um ator, tipo, genial, mas ele é presença, tá ligado? você entrega, ele entrega. Ele ele entrega.
3: No... A presença dele entrega um... um... O personagem, normalmente, eu concordo com você. Até mesmo nos Sinais, que eu acho que ele é um filme que ele é um pouco mais mal dirigido e tal. Ele não conseguiu interpretar bem o personagem. Ainda assim, comparando com, com outras atuações que tem no próprio filme, a dele é muito boa.
2: Mas vamos deixar claro, né? Ninguém tá falando aqui que o Y é todo caralho, né?
3: Não, se a pessoa for pegar os maiores... 50 atores, o Mel Gibson não entra, velho. Nem ferrando. Com certeza, nenhum. Acho que se arriscar nem os 100 melhores atores, ele entra, tá ligado? Tipo assim, você pegar o primeiro filme dele, ele não é. Não foi. Não desbancou por causa do. Se você pegar assim, comparar o Mel Gibson com o Robert De Niro, o Robert De Niro mata o. O
2: Robert De Niro é o popó
3: o Exatamente. Não, o Mel Gibson é o tiro-lipa, bicho.
2: <risos> véi, mas
0: tipo, o Mel... O, o, nesse, nesse Patriota, véi Tem a cena que, que o personagem do Reflager morre, tá ligado? E aquela cena é muito genial Bicho, eu...
3: eu não falei disso, véi <risos> Por causa, pra não falar spoiler, o cara mandou, véi Mas vai
0: lá <risos> Foda-se, é, é tipo é... Eu, vou, eu vou colocar um alerta de spoiler também nessa porra, assim, nessa, nessa porra É bom, é bom, é bom É... Mas tipo... É... O, o personagem, quando... A cena que o personagem do Heath Ledger morre é a melhor
1: cena do filme, porque o... o...
3: Não, o personagem do Heath Ledger, velho. O Heath Ledger morreu é,
1: depois. O perso... <risos> <risos> Spoiler, o Ledger morreu na vida real.
0: O personagem do Heath Ledger morrendo, e tipo, é uma das poucas cenas que o, que o Mel Gibson ele consegue demonstrar emoção no filme, tá ligado? E, e eu acho que é muito, muito por conta do, 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 person do personagem do Heath Ledger, tá ligado? Então... É, vamos dizer, vamos dizer que, o, que um dos melhores filmes de, do, que o Maggie fez, ele foi carregado pelo Rift LED, né, Fernando?
1: <risos> eu queria puxar um outro ator aqui que eu acho do caralho, que eu acho que o cara simplesmente não faz um papel ruim. Praticamente todo o papel que o cara faz ganha Oscar, que é o Sir Daniel Day-Lewis. O cara é um monstro aí, não sei se... Pra quem já assistiu algum filme com ele, ele tá A em gangue de Nova tá York. não
2: tá citando mulheres também aqui, né? vão depois citar tá umas
1: mulheres aqui, que, que... Porra. o que... Bicho, tu é, de, tu é do PT, velho, pra tá gostando desse negócio de minoria? Ou o quê?
2: Porque essas formas ficam mascaradas mesmo, pô. A gente, tá
1: gente, gente, voto tá? é? Atriz. Tá, mas quem quiser assistir é, Quem queria citar aí o Sir Daniel Day-Lewis. Pra quem eu acho que ninguém nunca assistiu um, Não assistiu o um filme dele, tá em gangue de Nova York. There Will Be Blood, o My Left Foot... O cara é o Lincoln também, ele faz o Último dos Moicanos. Ruim. Tipo, ele é, ele, é, ele é um
3: excelente ator, e ele é um ator do método, né? Tem esse detalhe também. Ele meio que passou três anos sendo sapateiro, tá ligado? Pra, pra interpretar um personagem que era envolvido com esse tipo de coisa. Ele é meio louco nessa, nesses aí, esquemas.
0: O Último dos, é um, dos Moicanos é um filme ruim. É ruim aquele filme. Mas o, a atuação dele é muito boa. Né? Puta que pariu. Realmente é muito boa. Mas o filme em si é ruim. Pra caralho, e o galera paga,
2: não, paga um papo de dinheiro. Só uma coitadinha. É que eu lembrei agora, a gente tá falando sobre o Coringa. Esse tem o jeito ele rapidinho. E sobre a maldição do Coringa. Vocês realmente acham que essa porra é real ou é só bagunça da cabeça do Hollywood
3: tipo... Maldição do Coringa? Que é isso, pelo amor de Jesus Cristo?
2: Tu, tu nunca ouviu falar que
3: os atores ficam meio, meio malucos?
2: Não só meio maluco, mas acontecem umas paradas sem lixa com, com eles ou com a família deles que atuou como Coringa, tá ligado?
3: Isso é muito mídia, velho. É muito relativo isso. O Jack Nicholson tá aí, velho. Não, ele <risos> o tá o vivo, cara mas pegou tá umas paradas
2: bizarras com ele na época, porque ele tava interpretando o Coringa.
1: Ah, tem como não. O Rocky Phoenix já era doido antes. <risos> Ei, tá mas
0: eu até... até... O cara é filho do do Jared Leto. O Jared Leto
2: tem uma atuação boa que é do clube de Cumpras de que ele tá com não, o Não, ele não tem só uma atuação é. boa, não, filho. É. Tem o Snyder Cut também. Tem ele duas. só tem uma atuação ruim, que é o Coringa, né? Mas não é culpa dele.
0: Não, e como é. o
3: próprio Jared Leto também. É uma péssima atuação.
0: A atuação, a atuação dele em, em clube de compras de é muito boa, velho. Nem é cheio, esse filme? vocês? sei Já, já, já.
1: Ah, já não, já. mas já
2: vi um short de o é. Jared como personagem dele tá?
1: Eu ia falar, o Vinícius falou, é Meryl Strip. É, ela é. A maior atriz viva. Consegui Peraí, aí... Meryl
2: Streep ou... Oh! Como é o nome da... da Davis? Fernanda Bulte Negra. Não, não. É não sei o que Davis, pô. Esqueci o seu nome dela. Street, Street Fighter.
3: Viola... Viola, Viola Davis. Davis. A Viola Vai.
2: Davis. Eu acho a Viola Davis 10 vezes mais atriz do que a Meryl Streep.
1: Pronto, chegou a lacração. Começou. Não,
3: mas é, <risos> é... Não, mas é muito complicado. A Viola Davis, realmente, ela é uma excelente atriz. Mas eu não sei se ela, se ela passa, tipo assim, personagens tão diferentes em tantos filmes, tá entendendo? Porque, tipo assim, é, qual é o grande problema? Quando você olha pro personagem atual, pues, tipo, vai, você vai ver Esquadrão suicida e você lembra de outro personagem da Viola Davis. Você vai, você vai ver Os Suspeitos e lembra dela no As Viúvas, sei lá. É, a Meryl Streep não é assim, velho A pessoa assistindo ela agora nesse Não Olhe Pra Cima como Presidenta, eu acredito que, que é uma excelente atuação dela. Uma personagem... Personagem, exatamente, personagem irônico, meio ácido, é genial. Aí você vai pegar o Diabo Veste Prata, é outro personagem que é o um antagonista, mas é um personagem completamente diferente. Aí você coloca ela no Mamma Mia, uma coisa completamente diferente. Tipo assim, eu acho que a escala da Mary ela é bem maior, até porque ela trabalhou muito mais do que a, a Viola Davis. Eu acho que talvez com o tempo a Viola Davis ela se torne é, uma, perso um, uma personalidade, né, uma atriz. Com uma gama
0: maior de personagens. mas
3: que É claro que é. vai vai aqui,
2: ideia, vai aqui
0: a minha ideia. Vai aqui a minha ideia. Hollywood, coloque a Mary Strip pra interpretar a Madonna no filme
1: dela. Olha, só queria falar que... Tá tirando aí o negócio de lacração, mas... A Viola Davis realmente é uma atriz do caralho. E ela tava no, no, no último Oscar. Lá naquele filme que ela fez sobre a voz, não sei o que, do Bulls. E ela vai sair num filme chamado Woman is King. Que ela é uma guerreira africana do caralho. E uma parada que eu queria muito ver... É a Viola Davis fora desse papel, ela tem, acho que é aquele As Viúvas que o citou aí, que, tipo, ela faz um papel de uma viúva e tal, e os caralho, e sobre essa parada de, tipo, tirar o ator da bolha, e você ter o ator sempre na mesma coisa, na mesma coisa, é você tirar um pouquinho disso, tipo, por exemplo, a Viola Davis vai interpretar uma guerreira africana, é, beleza, ela é uma mulher negra, que tem representatividade, e os caralho. Porra, foda. Mas que tal a gente, uma vez ou outra, quase sempre, mudar esse contexto, tá ligado? De, tipo, ela pode ser uma mulher bem-sucedida e tal. Tipo, Amanda Waller, é uma personagem afro-americana, interpretada pela Viola Davis. Foda pra caralho. Mas vamos botar ela em outros contextos que, tipo, não sejam só sobre isso. Aí a gente vai ver qual é o nível de atuação da pessoa, como é que ela vai fazer. Como que Mas eu, 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 eu... é justamente
2: sobre isso que, que, que os atores de cor lutam, pô. Só que Hollywood não permite. Tá permitindo agora e tá no num... No começo, tá ligado, porra, pode citar aí, lacração, você tá, tá querendo lacrar, não, porra, isso é, é a realidade, tá ligado? Atores pretos só sabem pra interpretar escravo, pô. E, e a realidade não vai mudar agora, tá ligado? É, a Mary Streep, a Meryl Streep tem, só concluir, Matheus, é, tem mais espaço, tem mais espaço para interpretar personagens diferentes, porque, véi, questão da cor, tá ligado? Ela teve mais, mais, como é que eu posso dizer, liberdade pra querer fazer o que ela queria fazer. A Vera Davis teve que aceitar os papéis que estavam chamando ela.
0: E não só isso, eu, 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 qualquer personagem de mulher, porque o personagem de mulher sempre teve que fazer o personagem da, da princesinha, tá ligado? Muito, a Anne Hathaway, pô, tá ligado? Muito, uma, uma bela de uma atriz e nunca fez, um, nunca fez um papel gigantesco, tá ligado? Porque ela nunca teve, nunca teve a chance também. É, mas enfim, seguindo aqui com o com podcast, eu queria, queria só citar uma, uma atriz assim que, a, que a galera não, não cita muito porque não, não sei porquê. Tá, é que, mas é o que eu acho que ela tá, tá, tá assistindo bastante. a Melissa Macari também fez aquele filme é, Can You Forgive Me, né? Acho que foi em 2016 uma assim. E ela, ela fez um, um ótimo filme de drama, sendo que ela era uma atriz, um atriz de uma atriz de, de comédia. E ela fez um ótimo filme de drama, que foi aquele Can You Forgive Me? E eu acho que também Se eu não me engano ela participou de Vice também eu não lembro, vou até dar uma olhada aqui Mas É. Pra, pra gente passar assim Que a gente, a gente vai citar mais, mais coisas né sem, sem explicar, sem nada Só falem quem é, o meu, quem é o ator favorito de vocês Sem explicar, sem nada Fernando, você primeiro
1: Christian Bale e o Robert De Niro
0: Vinicius, você? Alpatino
3: Igor?
2: Não sei, eu nunca pergunto Daniel Caluia <risos> Daniel <risos>
0: E o do Matheus, todo mundo sabe que é o Jim Carrey Não, não, o meu ator favorito é o James McAvoy É... Mas Eu não sei, vai nunca... Esse,
2: enfim, pula, me
3: pula aí Esse aqui... Agora um, é... personagem, um ator que todo mundo odeia Cada um cita um, um ator que considera ruim Eu vou Marculo. começar aqui Com o Keanu Reeves Que é um ator ruim que tem excelentes papéis Isso é inacreditável Junto com o Henrique Cavill também Mark Ruffalo,
0: o, o inimigo da expressão
1: Ei, Mas é atores ruins ou que eu não gosto? É, o
0: que você não gosta é o um que ator é ruim, ruim um
3: ator... Não, eu gosto ah, do não. Keanu
0: Reeves, gosto do Henry Cavill Mas eu sei que ele,
1: que ele é ambos são ruins Só que eles pegam personagens inexpressivos e conseguem atuar de boa Ah, eu sou o contrário com o Andrew Garfield Eu acho ele foda e não gosto dele, velho E aí, e tu, Igor?
2: Eu sei lá, velho Eu gosto muito do The Rock, mas eu acho... Caralho, pô
3: ele poderia fazer mais, velho. Né? E mais, de mais, e mais. Tô falando de ator ruim, eu tenho uma obrigação contratual de falar do Mark Wahlberg. O Mark Wahlberg é um dos piores atores vivos. E ele somente atuou bem em uma situação que foi sendo dirigido pelo Martin Scorsese. Mas Não aí até ficar. um pedaço de bosta atua bem sendo dirigido pelo Martin Scorsese.
0: Mas, tipo, o Fernando já citou, né? Do, do, do que faz o um filme ser bom pra ele, né? Ô, Vinícius, <risos> o, o que é que faz um filme ser bom pra você?
3: Pra mim, o que importa bastante é o roteiro, porque meio que se o roteiro ele for ruim, acabou-se. Se ele for médio, ainda dá pra sobreviver. E se ele for bom, mesmo que a direção às vezes tenha falhas, ou a produção tenha falhas, ou até a atuação seja meio ruinzinho, se a história que tá sendo contada é boa, dá pra pessoa assistir até o final com certa tranquilidade.
0: E, esse é um, e essa é uma das maiores críticas que a galera tem a Marvel, né, cara? A Marvel, tipo, tem, tem uma produção muito boa, tem... Oh, um mas muito é tão roteiro... like o é, tem, tem, muito, tem muitas vezes atores muito bons, mas, tipo, os, os roteiros, né? A, a direção é muito ruim, né? A gente, a gente citou isso aqui no review que a gente fez do Homem-Aranha, você pode encontrar no nosso canal lá, é, o review que a gente fez no Homem-Aranha, foi o nosso último episódio do ano, do ano passado, é que a gente citou realmente que tem muita coisa boa no filme, mas o é um roteiro em si é uma merda, a direção é uma merda, então... É, a Marvel... É, é, tem muitas críticas a falar sobre a Marvel nessa questão, né, Fernando?
1: Eu, eu, eu poderia entrar no personagem Marvel Hater aqui, mas... Ok, eu vou tirar a máscara aqui. Bicho, Nossa, briga. não adianta... É, tipo É o mundo dos filmes de heróis e é o mundo dos filmes da Marvel. Você não pode chegar lá julgando. Tá, o roteiro é ruim, quando a gente compara, compara com o macro dos outros filmes. Mas é um filme da Marvel, pô. Tem bons a Marvel tem bons filmes de que estão no mundinho dela, pô. Não adianta. Então, filho, filho.
3: Ando, Também um negócio é... sobre roteiro, é, e, e corroborando o que o Dano tá falando, o roteiro, independente de filme, de série, qualquer coisa, ele, até de um TikTok mesmo, ele tem que é, ele tem que fazer o seu propósito. Então, tipo assim, não, a gente não pode comparar um roteiro de um filme da Marvel com o roteiro do filme do Nolan. Porque o da Marvel, ele tem que servir o propósito de ter ação, ter piada e estabelecer o universo. É uma coisa que o Nolan não tem a obrigação. Então, às vezes, se você pegar é, o que o diretor, ou se não, o que o roteiro deveria conseguir, se ele conseguiu ou não, a Marvel quase todas as vezes consegue acertar. Agora, você pegar outros filmes, às vezes o roteiro é cheio de buraco, e a pessoa meio que, que passa direto, porque acha que o filme é
0: bem dirigido, alguma coisa do tipo. Acima de tudo, o, o, o Vinícius, o roteiro tem que ser coeso, tá ligado? O roteiro tem que ser coeso. E a, a, ao mesmo momento que a Marvel tem roteiros que são tipo, super coesos, tá ligado? Tipo que... Guerra Infinita. É. é, Guerra Infinita é um roteiro super coeso. O Capitão Arrado. América é só de vernar um roteiro super coeso. Eu Agora, mesmo dia... Do mesmo jeito que tem esses roteiros, tipo, muito bons, tem uns roteiros que são muito ruins como, por exemplo, o Domino de Ferro 3, tá ligado? O Domino de Ferro horrível. 3 é um roteiro péssimo, um roteiro péssimo, horrível. tá ligado? Sim, é... sim, sim, faz sentido. Capitão Marvel é um roteiro péssimo, tá ligado? Um péssimo roteiro também da Capitã Marvel. Mas, tipo, é... são... são... É... apesar de entregarem, tá ligado, o que, o que precisava, o roteiro é ruim. E uma coisa que você pode ver, por exemplo, de, de, de roteiro, uma diferença de roteiro, é quando você fala dos dois primeiros Thor e o Thor do Taika Waititi do tá ligado? O roteiro do, 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 do Thor do Taika Waititi é muito bom, entendeu? Porque o, porque ah. o Taika Waititi -O é um ótimo, um ótimo diretor, né?
1: Mas vamos falar desse tema de verdade e falar do Marvel, pô. Eu queria trazer um filme que eu acho que é um, do, que é um, do, acho que é um dos meus favores do Tarantino, que ele tem uma direção excelente, uma produção que foi feita com dois salgados, mas o roteiro dele é tão bom que te prende, que é o canjo de aluguel, tá ligado? Bicho,
3: esse filme, aluguel. ele só existe porque o Ravier Caetal leu o roteiro, não, é, não foi tipo, chegou num produtor, nos irmãos Weinstein assediadores e eles contrataram todo mundo começou com o, Henry, o Harvey Keitel que já tinha feito dezenas de filmes era um ator conceituado ele leu o roteiro e disse eu vou produzir esse filme aqui o filme se você olhar parece tem mais tem menos certo do que uma peça de teatro mas a atuação dele os diálogos eles são geniais e o roteiro é impecável eu acredito que eu, eu coloco ele ali junto com, com os oito odiados em roteiros que tipo, não precisava de mudança alguma, não é cansativo, ele tem a trama dele, ele tem mini tramas que vão se resolvendo,
1: é genial Tem nuances ali, são, tem cenas, é, citações que você não precisa é, ter na tela os caras vão falar, vão conversar e você vai dizer: Caralho, foi assim. Tem a cena, beleza, do, dos caras, alguns caras correndo do assalto. Mostra como foi o que aconteceu, mas tem diálogos e da forma que é conduzido, não precisa mostrar, não precisa de ser expositivo. E é um filme do caralho. É um filme que tem, porra, quatro, cinco cenários: a casa do rico, a mala do carro, o cara correndo do assalto e os caras no, no, no galpão do armazém. É. Morre ali, pô, morre ali. E o roteiro segue ali, tá ligado? Você não precisa de um. Um bagulho megalomaníaco pra produzir, é o que eu falo, pô. Isso é cinema, caralho. Você não precisa de 15 mil prédios em Nova York sendo destruídos por um alienígena, porque, beleza, é massa. no mundinho um deles naquele roteirozinho daquele mundo ali. Mas no, no mundo real, entre aspas, do, do cinema, porra, 4, quatro, 5 quatro, cenários com o roteiro do caralho, com atuações do caralho, com diálogos do caralho que tem no roteiro, acabou, meu irmão. Cinema.
0: Ô, Fernando, qual é a sua opinião sobre Garra dos Mundos, é blockbuster, pô.
1: É a mesma coisa do filme da Marvel, pô. Mas
0: mas o. o,
3: o... É mal atuado, porque ninguém compra o Tron Cruise. né? Exatamente. Esse <risos> é isso que eu ia falar. A minha, a minha mãe de cima da minha mãe. Voltando sobre atuação, esse é o ponto. Se não compra atuação, meu amigo, já era, bicho. Né? Esse, e esse filme, você só tem que se conectar com o protagonista. Aí não se conecta, porque o Tom Cruise, hein, às vezes, ele é muito ruim, velho. É impossível isso. Principalmente, quando ele ficou rico, ele notou que ele vai ganhar dinheiro mesmo atuando mal. Aí ele largou. Porque antes
0: ele até se esforçava, tipo, no entrevista com o vampiro. É, bicho, hum, mas, por exemplo... Vocês querem ver um exemplo de um filme Que tem um, um, um roteiro Muito desconexo Mas que Por, por ter cenas que entregam a, a cada momento, tá ligado? A cada momento você tem uma cena que entrega É Clube da Luta O Clube da Luta tem, tem um roteiro totalmente desconexo
1: mas eu,
3: eu, não, eu não considero
0: Desconexo,
3: eu considero um roteiro é, até meio que ele casa um pouco com o tema do filme Com a, toda a abordagem que foi feita É um roteiro punk, tá ligado? Não é um roteiro que ele esteja muito preocupado De fazer uma linha narrativa padrão Porque ele nem pode ter isso Afinal o protagonista, ele tem uma condição Que vai ser não revelada ser exposto, ao final né? não É, não que não ser exposto. pode ser exposta Então o filme ele tem que ser caótico Porque a vida do cara é caótica Eu acredito, a gente, a gente puxou aqui o clube da luta Mas vamos começar a falar Do Nolan, velho e vamos falar de Memento, que é um filme inacreditavelmente bem roteirizado. Porque ele pegou o roteiro, ele pegou as páginas e ele conseguiu reordenar isso em um filme genial. E você entende, e você consegue construir cenas de trás pra frente. Você vê uma cena, depois vê o que aconteceu antes, depois vê o que aconteceu antes. E isso compõe a narrativa muito melhor do que se fosse sequencialmente. Isso é genial, velho. Porque você tá olhando pelos olhos do personagem, assim como no caso do Clube da Luta.
1: Interessante que quando o pessoal começa a falar de... É, confundir, como é, reordenar o roteiro. A gente não sabe se tá falando de Memento ou Tenet, né?
3: Exato. Mas, é, no caso do Tenet, é porque o Tenet, ele ainda assim, o protagonista, você tá vendo a ida dele pra frente. Então, o roteiro, ele usa elementos que aconteceram antes, porque o tempo tá voltando. Mas, é, as cenas, elas são sequenciais. O grande ponto, do, o grande ponto do, do Memento é porque o Memento, ele, nem, ele tem cenas que são sequenciais, que são as cenas em preto e branco, e cenas que são não sequenciais, são as cenas coloridas. E dentro disso ele ainda tem que amarrar a história do cara, tipo, é genial. Ainda tem o, o ator lá que, de blusa azul, que é o cara que também tá nos sopranos, tá ligado?
0: É muito bom esse filme, velho. Ô Fernando, agora quer falar, de, quer, tipo, tirando a parte de filme, assim, pra série... É.
1: Dark, Dark tem um roteiro, um roteiro que é muito bom, só que, tipo, que é todo enrolado, tá ligado? Mais ou menos. Eu, Dark dá pra fazer um, um podcast inteiro só sobre isso. A minha opinião é que Dark ela é boa, do começo ao fim. Porém, na terceira temporada, eu acho que ainda falta, faltava alguma coisa. Eu acho do caralho, tá ligado? Eu tô completo, roteiro, direção, principalmente a direção. O Baron Baldai e a Yannette Fritz fazem um trabalho do caralho, do caralho, de direção e produção. Agora, sei lá, do final faltou alguma coisa, mas ainda gosto pra caralho. Agora, traz nessa parada que a gente falou do canjo aluguel, que a gente eu tava falando. Mas, essa parada de você ter um, um roteiro de tensão, né, o famoso thriller, que você, é... A parada te prende por causa do, do que você quer ver, o que tá acontecendo, do, do tanto da atuação, mas como o personagem tá inserido naquela narrativa... E eu consigo citar, o, o como o Vinícius falou, o Os Oito Odiados, mas eu queria um filme assim, mais recente, entre aspas, que dá, é mais aberto, porque Os Oito Odiados realmente é meio denso pra quem não é acostumado, que é o Infiltrados na Clã, que tem o John David Washington Jr. Porra, caralho, o Spike Lee, não sei se foi ele que assinou o roteiro, mas aquele filme tem um roteiro muito bom, velho, muito bom. Na moral, quem nunca assistiu Infiltrados na Clã, pode assistir. É que roteiro bom, velho.
2: Não, vocês estavam citando aí, tipo... Aí o Fernando acabou de citar um filme mais recente. A gente poderia chegar para um lado de... que a gente está chegando no lance do sistema de streaming agora e muitos desses sistemas já estão produzindo filmes. E a gente tem como exemplo a Netflix que já está há mais tempo. E a Netflix é... como é... experiente em fazer filme bosta, só que às vezes saem uns filmezinhos realmente muito, muito bons. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, pô. Filmes de Netflix ou de outros temas de streams que tem uma boa direção.
1: Mas é roteiro, pô.
2: Tá no roteiro? Não tá na é direção?
1: É roteiro, pô. É roteiro, para <risos> é, é historinha ainda. É escrita.
2: Não, vocês estavam falando agora mesmo do Scorsese, do Tarantino do Caralho A4, velho. É mas tá? é os caras que escrevem, pô.
3: É, exatamente, é o roteiro dos caras É porque são filmes por isso com é muito bem... Por isso que é tão bom Muito, muito bem, muito bem é, roteirizados Mas se for pra falar de um filme da Netflix é, Bem roteirizado Eu acredito que é o Diabo de Cada Dia Tem um roteiro muito bom sim Tipo um roteiro bem, bem fechado assim Na verdade, o, 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 o roteiro do Diabo de Cada Dia Ele é um estilo de roteiro muito interessante Porque ele tem histórias pequenas Que compõem uma história maior e faz um filme ser bom na sua totalidade, junto com atuações e outras coisas. Mas o roteiro dele é bem interessante de se acompanhar. É um daqueles roteiros você começa a ver o filme, você vai querendo ver o prosseguimento daquela história em cada cena. É, eu acho que isso forma um bom roteiro, o que é coisa rara na Netflix, eu vou dizer. Eu concordo completamente é, que, que a Netflix, o problema dela essencialmente é roteiro. Porque produção, assim, nem sempre a produção peca ou atuações são boas. Mas, normalmente, o roteiro, os roteiros são muito ruins. Tipo aquele Power, por exemplo, que é péssimo. Porque... E só o roteiro mesmo, porque as atuações e a direção
0: são boas. Ô oh, oh Vinícius... É, tu citou a parada do do clube da luta ter um roteiro que, que é bastante daquele jeito lembrou um filme da netflix cara que o que, que eu assisti que é um filme daqueles da netflix normalmente que eles começam a inventar um monte de merda, viendo que é o um filme chamado a chegada pô que tipo eu achei é, apesar de achar um filme o filme em si bem bem mais ou menos o roteiro é bem interessante cara porque é, eles têm, eles têm muito muito cuidado, tá ligado? De, de, de não revelar, tá ligado? Qual é o ponto final do filme. Pelo...
1: Peraí, é de... a
3: chegada do alienígena? Sim. Eu, Eu acho que esse filme não é origem. O
1: filme orig... Denis Villeneuve, tá ele dia, é velho. Tá doido,
3: velho. Não, ele é... Mas, mas é um filme muito bom e o roteiro dele é muito bom mesmo. Roteiro de o roteiro fraco do teu Boga, Matheus. Oxi, ele não tinha falado... Eu não tava falando o Era bom?
2: Não, não o, o roteiro... Não é, não é aquele filme com a mina do, do, do Encantado, não é? A é. M A Amy
3: Adams
2: É, do farásco, é essa mesmo, é muito caraca. Olha onde ele veio buscar.
0: Eu achei, eu achei um filme, sinceramente, eu, eu achei um filme tipo muito, muito, é, eu achei que ele tem um filme, ele é muito cuidadoso, tá ligado com, com, com a história dele, tá ligado.
2: Mas é o mínimo, né? Se o filme quer sim, lançar sim. um plot forte, pô, ele tem que saber guardar o plot.
0: Sim, sim. É, e ela, eu acho, eu acho que isso, que isso que faz o filme, o, o que faz o filme ser bom, tá ligado. Tipo, o filme, o, o, a direção em si eu não gostei, tá ligado? Eu não gostei da direção do filme. É, mas, por exemplo... O ah, que, que é que esse cara tá falando, Nando? Mas,
1: por exemplo, quando, ô, quando bicho, você... Ô, bicho, tu, tu bate na tua mãe em casa, <risos> velho. Quando você Todos os um roteiro, tópicos
3: o Matheus vai mandar uma aleatoriedade. Segue, segue, segue. Desculpa aí. Um roteiro, sua com, opinião. Com,
0: um, tipo, com um roteiro bem bom, tá ligado? Porque, tipo, eu eu <risos> tem muito filme na Netflix que entrega muito muito do, do plot antes de acabar tá ligado e eu acho que isso foi um problema foi um problema por exemplo é, naquele filme não sei se você nunca daquele filme aquele filme, filme das da vendadas. qual o nome daquele filme Bird Box. Bird Box Bird Box tipo eu achei que eu acho que que, que entregaram demais tá ligado no filme logo do começo sim tá sim mas é porque o Bird Box é porque a Netflix tem muito
3: de um, de um, de um esquema uma tática de negócio de ver outra produção e mandar fazer as coisas na pressa, então eles viram esse lugar silencioso e compraram o direito de fazer o livro do Bird Box como filme, e aí fizeram, aí é sempre, vocês vão notar que é tem toda uma dinâmica meio genérica em cima disso, então eles pegaram uma atriz famosa, pegaram um roteiro pronto e fizeram é, esse filme, eles fizeram a mesma coisa quando saiu The Boys, lançaram o Power, pegaram dois atores famosos, botaram no filme, um roteiro lixo, tipo, sempre a rata do Netflix vai sem roteiro, porque eles estão tentando meio que seguir a linha de outro, de outro filme. Isso é, é, é de forma de negócio é excelente, de forma artística é uma bosta. Agora, só me estendendo mais um pouquinho, pra gente não perder o que o Igor falou de falar de filmes do, da Netflix com roteiro bons. A gente pode citar o Dois Papas, é muito bom, com bastante muito diálogos muito, muito excelentes. Bom. Tem o Set de Chicago também, que é muito bom. Ótimo, filme, ó, de... esse
0: filme
2: Esse filme é excelente, cara. Esse, esse filme,
0: filme é um filme. E
3: filme de tribunal o... também. O Sacha né? Você já Exatamente. Aí, se eu não me engano, The
2: Irishman também foi produzido pela
3: Netflix. Exato, É, The Irishman, mas aí a gente tá falando um filme de Scorsese e a gente não pode nem precisar nem falar. É bom, né? Tem muita, tem
0: muita coisa, tem muita coisa que tipo, a galera tem preconceito, tá ligado? E uma das coisas que a galera tem preconceito com que esse, que esse negócio do Sete de Chicago é porque é porque um filme. É porque é um filme que é totalmente, tipo, no tribunal, tá ligado? Eu já então, tinha ele... preconceito de, de, de achar que seria chato e tudo mais, mas o filme ele traz muita cena impactante, tá ligado? Aquela cena que tem um, aquele personagem negro lá, que, que eu até sei se o nome do... Ele do... é totalmente
3: amarrado e tal. Ele e, é feito pelo cara, cara que faz a, o Arraia
0: Negra no filme do Aquaman. Sim, é o sim, Daniel cara. Caluia. <risos> cara, é, um, é uma cena muito impactante, tá ligado? Então, tipo, é, você, tira, você tira muito o... o... Aquela parada do tribunal, tá ligado? Você tira muito o filme do tribunal, apesar de ser do tribunal, você tira muito do tribunal pra puxar pra outras coisas, né? Então acho que isso é muito interessante de falar do filme. É. E também tem de bom o roteiro da Netflix.
3: É, esse é o ponto. O de, o da Netflix a pessoa pode realmente apontar. Tem o, a história de um casamento também, que é excelente o roteiro daquele filme. É, porque Vai, ele fala é sobre. É,
2: é, é. Não consegui terminar,
3: bicho. Ele é um filme que ele fala um pouco também ali sobre a dinâmica de uma, de uma, de uma atriz, um diretor e tal. Isso é interessante da pessoa, da pessoa tá vendo. E também tem o, o Joias, Joias Brutas, né? Com
0: o, com o Adam Center. Center. Sim, sim. Eu, eu, um sou, com eu, sou, eu sou da toma do, do, do Will, cara. Não gostei de deixar casamento,
1: mas, Fernando, fala aí. A galera falou aí de, de ter que ter um roteiro firme que ele segura até o fim, que segura até o final para entregar algo. E bicho, como é que você escreve? Vocês vão, vocês vão falar de roteiro que de algo que entrega no final e vocês não falam do M Night Shyamalan, tá ligado? O, o rei do plot twist, o cara que é escreve as o... Ele
2: é o rei também não saber fazer filme direito, pô, Porque, é tá porque ligado, o cara, M Night não. Shyamalan um
3: ele tem mesmo. um problema. Exatamente. Eu tava comentando um dia desses com a com uma pessoa que é o seguinte, o Mnight Shyamala, ele é tipo um personagem de luta, tá ligado? Ele. Como é, ele,
1: como
3: é? ele, ele vai. <risos> M.night Ele vai. Ele. Ele vai. Ele vai acumulando, usa o poder, depois fica fraco e. e lança um bocado de bosta. Acumula o poder de novo e volta a ser bom. Porque, tipo assim, o maluco ele me manda. seja sentido. Eu acho que foi até a estreia dele. A vila. É, sinais, aí depois Ele ainda tem na vida dele Fim dos tempos Depois da de terra e o último Dobrador, dobrador do ar, é isso?
2: aí é, que ele é. lançou Agora aí, Veneu, Exatamente,
3: Veneu. Aí, aí Expulsaram ele da, das produtoras Aí ele disse, não, vou fazer um filme Com pouco dinheiro, fiz a visita Fawn footage sobre dois irmãos Que vão pra casa dos avós e as coisas Estão bizarras por lá, filmaço se segura no roteiro, beleza, tome dinheiro, M. Night Shyamalan. Ele pega e faz fragmentado, e o maço segurado no roteiro, aí ele vai e quebra toda essa continuidade com Glass, uma merda, e depois ele falou, já que eu fiz um filme ruim, vou fazer outro pior e faz o Old, que é um lixo de filme. É
2: engraçado. A gente sabe que ele tem capacidade, tá ligado? De fazer uma parada boa e simplesmente ele não faz, né? Não claro dá pra nada. entender. Passa na cabeça desse bicho,
0: pô. Ué, Frag fragmentado, fragmentado é um filme que, tipo, é... Ele, ele fez o certo, tá ligado? Ele chegou no James McAvoy e falou o seguinte, ó. Bicho, se vira aí.
2: E o cara se virou, tá ligado?
0: muito bom. ...sobre Fragmentado. Eu, eu, eu
2: acredito, pô. Às As vezes assistiu o filme aqui, o James um Vai acabar, carrega o filme, 80% é mérito dele,
3: tá ligado? Ele tem bastante mérito, mas a pessoa tem que notar realmente que o cara escreveu roteiro e diálogo pra. pra é 24. um cara que tem diversas é, personalidades. Por mais que você veja cinco personalidades no máximo durante o filme e, e um lampejo de outras. É, é muito bem dirigido todo essa, esse conceito. Principalmente porque você tá ali com o mesmo personagem, que é o, que é o Kevin Crumb, lá. Ele, ele é tanto antagonista como, às vezes, ele tem que ajudar a protagonista. Isso é muito complicado, você precisa parar pra pensar como você vai conduzir isso como diretor e roteirista.
1: O outro ponto que eu queria falar, que era esse negócio da atenção a de segurar até o final, que o Clube da Luta tem. Não vou dizer spoiler pra quem não assistiu o filme, deveria. E o M. Night Shyamalan que tenta segurar tudo pro final e nem sempre sair. Bom, é, a gente falou disso aí E tipo, falou de filmes atuais Mas tem que falar dos filmes, assim, antigos Clássicos, entre aspas, entre aspas não, clássicos Que tem realmente roteiro que se sustenta Do começo ao final E te causam tensão pra saber o que tá acontecendo Por quê como é, tá ligado? Eu posso citar, tipo assim, de cara um Psicose Que tem uma direção ótima, mas também tem um roteiro incrível Tem o Poderoso Chefão 1 e 2 Que é do caralho, do caralho de verdade E acho que o mais tá clássico merda. de todos Cala a boca, Matheus, tu é um horrível é... E eu acho que o Não sei, acho que só eu, Vinícius, achei a porra desse filme Mas é o um que é... Refletiu para out... as gerações Seguintes seguirem essa mesma Característica de roteiro e de como Causam atenção, que é tipo, porra O filme gera estudos até hoje, que é o Citizen Kane Do Orson Welles, que é porra é um filme... Eu, eu tenho, eu tenho caralho, uma... Esse filme,
3: esse filme, ele é genial, tá ligado? Você falou do psicose e, tipo assim, você começou a citar as outras coisas. E eu fiquei, bicho, qual que é o filme que vai superar o psicose? E o Cidadão Kane, ele consegue, velho Porque, tipo, diferente do psicose, que no meio do caminho você tem a morte da protagonista, né? Todo mundo sabe disso, a cena mais famosa do cinema. A cena de chuveiro. E aí, e aí você se segura no, na poltrona pensando... Sim, e agora? Do contrário, acontece no, no, no Cidadão Kane, onde no primeiro momento do filme, você escuta o Rosebud, a última frase, última palavra citada pelo, pelo Foster... Foster Kane? É, é o nome Foster dele? Kane, é o Foster é, Kane. Você escuta essa palavra e esse é o filme. Por que ele falou essa palavra? E aí, você querendo descobrir esse mistério... Você pula pra outro filme que é um filme de estudo de personagem genial. Então, é, é tipo assim... Ah, um filme preto e branco. É um filme dos anos 40. Não tem conversa. É do Orson Welles, um dos caras mais importantes da história da comunicação moderna. E ele... E ele... É meio que... Se você assistir esse filme, você consegue refletir sobre a sua própria realidade, porque existem documentários feitos sobre a, sobre a Globo, por exemplo, que fazem um paralelo entre o Cidadão Kane, entre o Foster Kane e o Roberto Marinho. Tipo, é um filme extremamente influente que realmente mudou tudo é obrigatório, quem tiver HBO Max pode botar na lista e assistir, porque é um filme que mudou a história do cinema, e é o filme considerado, entre os diretores, o melhor filme da história.
1: Eu queria falar desse do, do do Cidadão Kane, é, tipo, o Cidadão Kane é do caralho, do caralho mesmo. Tem uma, só uma coisa que me... que me incomoda, entre aspas, que é o, o lance da Rose Band, eu não vou falar aqui que é spoiler, né? Mas... É do caralho mesmo, tipo, não sei se a gente, quando a gente for falar de clima é a mesma coisa de conceito, tá ligado, de filme, mas o conceito do cidadão Kenny é do caralho, tanto humanamente como o macro, tá ligado, do que envolve, como ele falou aí é do documentário da Globo que é relaciona o Roberto Marinho com o Foster Kane, sobre a megalomania de um, de um homem perante a sociedade. Pra quem não sabe, aí, é, o Wilson Wallace foi acusado de ser um comunista nos Estados Unidos, durante, depois de pós-guerra, por causa de cidadão Kane. Porque ele criticava essa parada, tá ligado? Do capitalismo exa exacerbado do... De que você tem que ser um consumidor fudido e, no meio, você fica solitário sem porra nenhuma. E a galera, tipo, o governo americano, acusou o Wilson Wallace de ser um comunista infiltrado lá, ligado? E, tipo, o filme é foda. É um dos melhores filmes da, da, da história, se não o melhor, como o Vinícius falou aí. E é do caralho, velho. Pode assistir. É duas horinhas, não é um filme de preto e branco de quatro horas. É um filme de duas horas, que você vai assistir ali, você vai conseguir ficar preso Porque você quer descobrir o que aconteceu e quem é o Foster Kane E o filme é e sobre a história dele, velho
3: É um filme que faz até a pessoa refletir Sobre a própria vida se, 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 Tipo assim, com a revelação do Rosebud Que a gente não vai falar aqui pra ver se alguém vê esse filme Se uma pessoa vê esse filme porque a gente tá comentando Já valeu Porque é um filme que pode fazer a pessoa refletir
0: Então, bicho é... eu, eu concordo que esse, esse Zé Kane é muito bom De assistir mas, bicho, a é, gente que, tem que passar, infelizmente, ou felizmente. É, e eu queria perguntar pro Igor, que é o, o, o último dos moicantos aqui, que falta pra gente falar. É, Igor, pra você, o que é importante pra ser um pra um filme ser
1: bom?
2: Bicho, eu acho que a principal coisa pra um, um filme ser interessante, caralho, velho, a gente tá fazendo isso aqui fofo, vamos lá de novo. Um, de... Tô, tô com muito sono velho. Um, dois, três e... Véi, a principal coisa que eu acho que faz um, <risos> um filme ser, ser foda, véi, é a direção. Os caras já estavam citando aí Tarantino, Scorsese, em relação a, a roteiro, mas porra, a gente não pode deixar de falar da forma que os caras dirigem o um filme também, né, que é indispensável.
0: Mas bicho, já que a gente tá aqui falando de, de diretor, né? Já que o Igor falando, já puxou a questão dos diretores. Então pra vocês, quais são os melhores diretores, tá ligado? É, pra gente não se exceder muito, cada um cita um, tá ligado? Então vamos, vamos fazer isso aqui. É, Fernando, eu vou nem começar com você, porque vocês já sei qual é o seu. Os... Ah, meu querido amigo Vinícius, qual, qual é o seu diretor favorito? Puxa o Igor primeiro, porque ele tá aí
3: dormindo pra ele poder falar e continuar dormindo. <risos> Vai Igor, fala aí.
2: Filho da puta, velho. Bicho, é... eu gosto muito, 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 muito. mais por ter assistido mais filme dele do, do, do que dos outros, tá ligado? Do Tarantino, porra, porque Django Livre é um dos meus filmes favoritos. Mas, vai depois de ter assistido o filme The Irishman, eu fiquei com, com afinidade. Não pela pessoa mas sim pelo, pelo estilo de atuação do Scorsese.
3: Você falou é, do Tarantino e depois falou do The Archman Eu fiquei, rapaz, será que esse bicho tá dizendo que o The Archman foi dirigido não, do Tarantino? Não, não, eu,
2: fal eu falei que o The Archman era do, do Scorsese
3: Mas realmente, o Martin Scorsese, quando se fala o melhor diretor tipo, É quase impossível não colocar ele na lista Porque ele dirige filme há muito tempo E por mais que a gente tenha marcado na cabeça como filme de máfia e tal Ele já fez filmes sobre estudo de personagem Fez filme de terror Fez filme é, em O Rei da Comédia Que é um filme sobre o Nando Desvirtuado Fez, eu acho que, tipo assim Tem muito filme dele, mas Quando se fala sobre o melhor filme dele É meio que inegável que é o Espanta Tubarão né Não tem
2: Com é, toda certeza É indiscutível
3: que esse é o melhor filme dele Ele fez esse filme É verdade na verdade ele fez a inversão de Hugo Cabret porque ele disse que é, ele precisava de um filme para os netos dele assistir, para os netos dele assistir. Aí ele fez a inversão de Hugo Cabret. Mas antes disso ele fez o Espanta Tubarão, que é talvez o melhor filme de máfia e de tubarão ao mesmo tempo. Mas Nando, fala aí do Nolan, seu diretor favorito.
1: Eu vou falar dos três, meus três diretores favoritos, que é o, o Christopher Nolan, ele é, eu gosto do, do, da, da direção dele, muita gente reclama, mas eu gosto. Eu, eu mesmo reclamo, eu gosto do Christopher Nolan, eu gosto do Martin Scorsese e gosto do Akira Kurosawa, tá ligado? Pra mim os três são muito bravos, na minha opinião, foda-se. Tá, de... o Deus Souza, tá na minha lista aqui pra baixar, só que o meu computador excluiu o torrent, porque é disse que com vírus, aí eu vou baixar de novo aqui. Não que eu assisti porque filme pirata. Não, porque compro, porque tinha não que eu assistisse filme pirata, eu comprei Blu-ray, tá? É. Mas eu assisti desses usar lá ainda ano. Eu quero te aqui do Kobayashi.
3: Fala aí, dê uma pincelada de cada um.
1: Bicho, de cada um. Eu queria falar primeiro do Kurosawa, que eu acho que é o mais antigo. É o cara que. Como eu tinha falado, que tipo, filme faz com que você viaje no tempo. E o Kurosawa faz isso, tá ligado? Ele remete a gente pro um período feudal de um bagulho que, porra. Praticamente todo mundo que assistiu não estava vivo, porque o bagulho aconteceu 200, 300 anos atrás. Praticamente o... não, né? Todo mundo. Todo mundo. É, e você vê coisas, tipo, de uma forma excepcional. Ele é um diretor tão bom que tem reportagens que... Até aquela entrevista que o William Dafoe e o Robert Eggers dão, falando do Kurosawa, que é tipo, quando foram filmar Han, ele falou, ó, oh, fica o dia, o dia inteiro ensaiando porque a gente só vai filmar uma vez, essa porra. Porque, tipo, você tem... 500 soldados em cima de um cavalo correndo, um, um, um castelo feudal japonês pegando fogo e no mesmo momento tem um cara entrando e a gente vai filmar tudo isso ao mesmo tempo, eu não vou fazer mais isso de uma vez, tipo ele tinha uma cadência, que é uma cadência até que o próprio Tarantino tem, tá ligado? O Tarantino tem essa cadência de falar que oh, a gente vai filmar isso tal dia, não vai se atrasar, foda-se, a gente vai filmar isso tal dia, e isso é um elemento que o Kurosala trai externamente de, do, no cinema e também internamente, que é o... Internamente é o conceito de você viajar no tempo, entre aspas, não é o Christopher Fernando pra viajar no tempo, mas viajar no tempo assistindo a parada, tá ligado? E é um cara do caralho, adaptou Macbeth também, Ram, é, criou um conceito de arquétipo de personagem com sete samurais, que é foda, pode assistir. E acho que tem outros filmes também, como o Kagemusha, que também é bem Shakespeareano. Tem o de Suzala, que foi patrocinado pelo, pela União Soviética. Pra quem não conhece a história do Kuruzal aí, eu a recomendo pesquisar. Christopher Nolan, eu gosto das temáticas sci-fi que mexem com o humanismo também dele, que é do caralho. E o Martin Scorsese, por estudo de personagem, pra caralho, estudo de personagem como o Taxi Driver e o Rei da Comédia, que que é o meu filme do teu boga aí, que são dois filmes do caralho, de estudo de personagem.
3: Que... E Taxi Driver e o Rei da Comédia, se juntar os
1: três, dá o nano. Pronto. É, são... Outro, como eu falei, o Sete Samurais mudou. Arquétipos de personagens é da mesma forma que o Taxi Driver também moldou. A gente tem centenas de milhões de outros personagens de filmes que foram baseados nisso. E na, Em ideia, tá ligado? Podem vir de, outra, de outros roteiros adaptados, mas a ideia de construção de personagens são bem parecidas. O próprio Psicopata Americano é o Drive do Ryan Gosling. O próprio Coringa, que é a mistura do rei da comédia com o Taxi Driver. Algumas referências no Watchmen do, do Zack Snyder ao Taxi Driver. E eu até assisti uma reportagem do Spike Lee. Que ele fala que o, o Scorsese é um dos, filmes, dos diretores favoritos dele. E Taxi Driver mudou a cabeça dele quando ele viu, tá ligado? Pra criar inúmeros personagens, principalmente os vilões dos filmes do, do Spike Lee. Ô, oh, um tinha falado
3: maluco. que tu gostava muito do Roman Polanski, principalmente do lado pessoal dele, velho. Fala aí um
1: pouco. Ô, bicho, você é doente, velho. Pare com isso, velho. <risos> quem é que eu seja processado, velho? Nunca procurem oh. quem foram os diretores que assinaram o Tratado de 2009, tá? Ô, ô,
0: ô, galera, uma, uma pergunta. Uma pergunta. Qual a opinião é de vocês sobre o Steven Spielberg? Eu é um acho cara complexo.
3: É um cara, é, como a gente comentou, acho, sobre a Meryl Streep e até sobre outros, outros atores, que, tipo, ele tem uma gama muito grande de filmes que eles conseguem atuar. O Spielberg, eu acho que, no quesito de diretor, ele é o cara que tem essa maior curva. Porque, tipo assim, o maluco começou com um filme sobre um caminhão que tava perseguindo alguém lá com o duo, né, o encurralado, e fez filmes, tipo, como a lista de Schindler, tá ligado? Que é um dos melhores filmes Sim. da história Sim. Aí depois, antes disso, ele tinha feito o Tubarão, o E.T. Tipo, você, se você pegar esses filmes e ver de forma bem básica Você não consegue absorver que é do mesmo diretor como é, você ver canja, é, canja, não, como é você ver Cassino e Bons Companheiros Que é praticamente o mesmo filme Tipo assim, a pessoa falar que o cara que fez Jurassic Park Também fez o Terminal, tá ligado? Cara, Ainda, e, às vezes, e... tem um algo lírico ali que você consegue puxar dos dois.
0: Mas, em geral, velho, o cara é genial de conseguir mudar tanto. Ô, 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 Vinícius, agora uma coisa. Você sabia que o filme do Tubarão não tem o um tubarão?
3: Como assim não tem tubarão? Essa
0: história é muito boa, cara. Tipo, Porque, tipo, o filme do Tubarão, se eu não me engano, é, não teve permissão pra, pra, usar, pra usar o tubarão, tá ligado? Então, tipo, você pode perceber que no filme inteiro do Tubarão, primeiro não tem o tubarão só tem a, 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 o, o Spielberg o Spielberg ele faz o, 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 o tubarão ele ele você ele faz você ter medo do tubarão sem ter o tubarão tá ligado sim ele usa é eu entendi o que está
3: falando que tipo assim ele não mostra o tubarão mas ele cria atenção é de outras formas mas é eu vou dizer para você o, o tubarão ele é um excelente exemplo de como para você construir um personagem ou um elemento você não precisa necessariamente mostrar requisitos visuais porque cinema também é composto de outras coisas se a gente tivesse já falando sobre clima mas o tubarão ele é uma trilha sonora se você escutar só o taram taram eu não sei nem imitar direito mas se você só escutar a trilha do tubarão você já consegue identificar que é ele, tá ligado? Isso é genial, velho. Mas isso aí foi um aperfeiçoamento. Se vocês assistirem lá o Duo ou o Encurlado, do, do que é isso? Porque ele, primeiramente, tentou fazer um filme de perseguição com um caminhão. Depois, ele aperfeiçoou a fórmula e conseguiu criar o Tubarão, que é um filme é, muito influente. Mudou a história do cinema também. É, dito isso, meus dois diretores favoritos são o Tarantino e o Spielberg. É, já que todo mundo já citou é, Diretores favoritos tipo Já incluiu os, dire... os meus diretores favoritos Não tem nem, não tem nem o, que, o que falar Talvez eu, vá, eu vou jogar Só o nome mesmo pra gente não se estender bastante De outros diretores que foram muito Muito é, Influentes, porque tipo assim, a gente falar sobre cinema E não falar sobre um cara chamado Stanley Kubrick É um pecado eu, Eu acredito disso, que em algum momento a gente deve ter pincelado, mas tipo, a gente, não, a gente falou do Jack Nicholson assim por cima, mas, é, que fez o Iluminado, mas tipo, o Stanley Kubrick é um cara inacreditavelmente também versátil, porque ele tem filmes de comédia sobre a Guerra Fria e ele tem, e ele tem filmes como é o Laranja Mecânica. E ele também tem coisas como o Lolita, também tem o, o Spartacus, tá ligado? Ele é um cara muito, Ei, muito... Lolita é bizarríssimo. Bizarro, bizarro. Oh, Completamente bizarro. É um filme maluco, bizarro. E você tem 2001, que é tipo um filme impossível pra ser feito em 1968, eu acho. Que é Ixi. mais bem feito do que um, a vida real,
1: do que a, as idas pro espaço forjadas pela NASA. O <risos> o, eu, eu queria ter falado Do Stanley Kubrick também, velho Eu até abri o Full Metal Jacket pra assistir hoje Mas fiquei com preguiça O Stanley Kubrick, o cara foi cancelado depois de morto Depois que a galera começou a botar a Lolita no mainstream É o cara que eu admiro pra caralho O conceito que ele usa nos filmes Que é trazer uma coisa errada E fazer você é, se importar com aquilo Tá ligado? O Lolita, ele, ele faz isso Você vê o filme na, na visão do pedófilo você, Obviamente isso é errado Mas você a mecânica, que, faz uma ser... coisa
3: pincela os
1: doentes a ter pena de um estuprador. Isso. É isso. Tá ligado? Ele faz isso. Você tem a visão da pessoa, eu acho isso incrível. Dá até pra você trabalhar em inúmeras formas disso. O cara revolucionou o cinema. Pra quem não sabe, o Stanley Kubrick parece com o Monark do Flow Podcast. <risos> não morreu, o Stanley <risos> Kubrick <risos> morreu. E citando então, assim, mais um aí pra puxar, eu vou citar dois caras que são muito bons. Parece mesmo. Três, na verdade. Que é o Wes Anderson, que é o, o cara que é, é como é? Perfeito gosta de, perfe... de perfeição né? nos enquadramentos. O Paul Thomas Anderson, que é do caralho também. E o Snyder Cut, que não é... O Snyder Cut é pra ir. O <risos> Zack Zex... Snyder, <risos> o Zack Snyder, que não é um dos meus diretores favoritos, mas Ô, meu sim... tomar no cu, rapaz. Ele Você não e o Snyder... É... Não é um dos meus diretores favoritos, mas com ele certeza tomou, o trabalho vai que ele fez...
2: É, eu quero que você se foda. Deixa eu terminar caralho, os meus véio. outros
1: diretores por gentileza. Deixa eu só terminar o do Snyder. O Snyder não é um dos do... diretores favoritos. Jack Splinter. Mas, mas o que ele fez com os filmes de herói foi o mais próximo de que filme de herói chegou a ser cinema, tá ligado? Os filmes que, ele não, que não existe um conceito pré-estabelecido dele que são a merda, mas que então, já existe no ele esse faz do
3: caralho. São, a maluquice do, do Matheus pingou no Fernando, que tá falando que o Zack Snyder fez filme de herói ser cinema, sendo que o Nolan fez Batman antes disso. Tá, o bicho tá ficando completamente louco. É, Mas tá beleza. Bom,
1: né? eu, eu abro a boca pra A única coisa, novo, o a única coisa que o
0: Zack, Snyder fez, o Zack Snyder fez na vida dele foi fazer uma, uma cena de fudelância com Hallelujah no fundo. Isso é genial, pô.
1: É verdade. É, é verdade.
3: A gente também tem que falar do já citado Alfred Hitchcock tipo, é, um dos diretores mais influentes da, da época dele eu tô falando dos caras mais antigos. E o cara que dirigiu o considerado por muitos melhor filme já feito, que é o Coppola que fez o Poderoso Chefão. Porém, se a gente vai citar o, Poderoso, o Coppola, no lugar de falar bastante sobre ele, eu vou só falar o seguinte: procurem outros filmes do Coppola. Ele fez Poderoso Chefão, beleza, excelente diretor. Porém, ele fez o Apocalipse Now, que é um filme que quem atuou no filme deve odiar até hoje o Coppola, porque foi um caos gravar esse filme em uma floresta tropical realmente. E um filme genial dele é o Drácula de Bram Stoker, que é produzido e dirigido por ele, fica a recomendação forte pra, pra todo mundo buscar. Eu acredito que antes tinha na Netflix, eu não sei se ainda, se ainda tá. Mas é legal você ver um diretor inacreditável adaptando um livro de vampiro e ele com excelentes atuações, tirando a do Keanu Reeves.
1: O Gary Oldman e... atuação que é do caralho.
0: Véi, e mas tipo, é... muita coisa faz o um filme ser bom, né, galera? Impressionante até a gente pensar que muita coisa faz um filme ser bom, né? Mas a produção em si, né, cara? Como como você leva aquela produção para o pro filme em si. Porque se o filme não for, não for produzido, não é nada, basicamente. E também, obviamente, como, como a gente já citou aqui... É, o, acho que o Vinícius citou tipo, o clima de tensão que o filme dá, tá ligado? Como, como o filme faz você entrar na, na, dentro, dentro da história, tá ligado? E... Eu acho que tem muitas maneiras assim de você de você fazer o faz, fazer você entrar na, na, na história tá ligado é, e eu acho que um dos um, 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 os filmes da A24 né hoje em dia fazem você entrar muito na história né do, acabou do, do de
3: ler o que eu ia falar velho tava com isso na cabeça porque a A24 por mais que eu acho que em alguns momentos as pessoas supervalorizam certos filmes dela Falam que, ah, é da Avid 4 vai ser bom e pronto. Mas, é. O que eles sabem fazer bem nos seus filmes, principalmente de terror, é o clima, velho. Tipo assim, o Midsummer, o... o próprio hereditário, em certos pontos, o Farol, é completamente isso. O Alcaí da Noite também tem muito disso, que são filmes, se eu não me engano, o Alcaí da Noite também é da Avid 4. É... E, cada, e
0: cada filme desses aí faz você entrar no, 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 na história de uma forma diferente, tá ligado? No Midsummer. Você entra na história do. Você entra na história você fica falando, mesmo que porra é isso? O cara colocou é exatamente, o Exatamente, você tá preocupado. o cara. O no suco, porra. Igual o cara colocou a no suco, tá ligado? <risos> tá, bizarríssimo, bizarríssimo. E, por exemplo, quando você vai, você vai aprender para outros filmes, tá ligado? É, você faz o. o filme vai entrar diferente, diferente na, na, na história, tá ligado? Eu acho isso interessante. É muito disso porque a,
3: a produção que a Avit 4 impõe nos filmes é inacreditável, os filmes dela têm valores de produção alto Tipo assim, assim como você pegar um filme, é, como a gente até citou Apocalipse Now que tem uma excelente produção, o 2001 que tem uma excelente é, produção É muito necessário o empenho em cima disso para você criar um mundo crível é, a gente fala sobre cinema, a gente tem que falar em algum momento, infelizmente, na minha, por minha parte, do Avatar, por exemplo. Avatar é um filme, tipo assim, ele não ganha na produção, ele não ganha no roteiro, ele não ganha na direção, por mais que a direção seja de James Cameron, que é muito boa, mas não é a maior direção de todos os tempos, ele ganha pura e simplesmente na produção. O filme, ele cria um outro mundo e você pega e fala, esse mundo, ele é real, ele é palpável, é crível. Tipo, isso é um mérito que poucos filmes têm... É, de conseguir fazer, porque é muito complicado você criar uma nova realidade e fazer com que as pessoas aceitem isso. E uma experiência de cinema disso é complicado.
1: Eu cito o Apocalipse Sinal aí do Francis Ford Coppola é uma produção tão incrível que teve um cara que levou um corpo morto lá pro Apocalipse Sinal dizendo que era de mentira e deixou o cara lá morto, velho. Fedendo realmente é uma produção inacreditavelmente boa, tá? Velho, em forma. Véi, em Midsommar, em Midsommar é
0: inacreditável, tá ligado? Como é. Ele. Até a, É tudo muito bem. Muito bem escolhido, tá ligado? Pra fazer aquele filme. Porque os caras eles fazem, eles fazem o, o. O filme ser de 24 horas de sol, tá ligado? A paleta de cores que a galera, que a galera escolhe é totalmente pra ser aquela, aquela, aquele filme daquele jeito, tá ligado? Você não. Basicamente não tem uma série escura no filme, tá ligado? Isso que é muito, muito maluco você, você deu um filme inteiro Que é aparece de é coisa brilhante, tá ligado? Que realmente faz você crer que aquele mundo É daquele jeito, entendeu? Então, hum. são, são, são pequenas coisas que levam
1: o filme A, ser, a, a, a fazer assim, na entrar no filme mesmo, né Fernando? Eu vou refutar você nesse negócio do Midsommar Porque o Midsommar, ele tem um conceito ótimo Ele, 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 ele é, A direção dele é muito devagar eu, O Ariascha, ele peca muito nisso A produção dele é fraca, porque, na minha opinião Você falou, ah, é Dá pra acreditar que aquele mundo é real, bicho, é a Europa, pô. É assim todo dia lá, pô. Não tem poluição, tá ligado? É uns zíper europeus, não tem produção. Agora, em conceito, ela é foda. Eu vou dizer um filme da A24 que tem uma produção melhor que o Mitsoma, que é o, o Farol. A produção do, do Farol é foda, pô. Ela é muito bem feita, tipo, todo, pra mim todas as coisas são bem feitas. Mas a produção, ali de você é, encaixar tudo certinho, é, produzir aquilo tudo certinho, naquela qualidade que você acredite que você tá... É, tem o um clima, naquele, esse é o ponto, é, não basta
3: você, você ter a cena bem feita e tal, você também precisa que a música colabore, ou o efeito sonoro, porque tem muito efeito sonoro muito bom nesse filme, concordo completamente, o, pra mim a A24 ela ganha em clima muito mais do que com filmes interessantes, é, o exemplo muito forte nisso é A Bruxa, é um filme de clima as perfeito,
1: O, o Tava tá Falando aí falou da Bruxa Falou do Farol, do Robert Eggers E ganha muito, velho, nisso O, o Vinicius, estava assistindo Cavaleiro Verde hoje E é um exemplo muito bom, velho Você acredita que você tá na Idade Média Você acredita que você tá na Távola Redonda com o Rei Arthur Lá porque ele é acredita Eu pleito. não acredito
3: não, mas tudo bem É,
1: é porque tu é você foi não, meu amigo, não, é porque o cara são as crônicas <risos>
3: arturianas. O negócio não é sombrio e dark, velho. Não é a DC dirigida pelo Zack Snyder. É a crônicas arturianas é um negócio que Deus estava iluminando. Beijo, é é respeito reviso, pela, eu, eu, pela eu história. Na,
0: você acredita que você está na Idade Média, pô? Os caras, quando o
1: seu air tá. está, a sua cama quente, a igreja está queimando a tua cama, pô. Certeza que é isso aí. Um, um filme ótimo que traz a produção, pra que eu acredito que você está na Idade Média, é o. Monte Python em busca do cálice sagrado. Você realmente acredita que tá lá, tá ligado? Os caras fazem aquilo. Eu
0: queria pedir pro nosso, pra, pra cada um aqui da minha bancada, é. é
1: fazer... assim, um, filme
3: que, um filme que você assistiu, você gosta, mas você nota que esse filme foge bastante do radar das pessoas em geral, tá entendendo? Sim. É um filme sim, que sim. não é chavão, ah, vou indicar aqui pra você assistir Poderoso Chefão. Véi, pelo amor de Jesus Cristo.
0: Vai, Fernando, você, você é primeiro, Fernando. Vai, manda aí.
1: Ei, eu vou primeiro não, vai Vai alguém primeiro aí, véi. Eu não sei igual o nível.
0: Ah, bom, então eu, vou, então eu vou recomendar o filme que eu tava elogiando nesse momento, quase agora, Mitsoma, e vou recomendar também Beleza Americana. É... Vinícius, e tu? Eu vou recomendar o Snyder
3: Cut e o Batman vs Superman. Eu não... São dois filmes é sério. Não... <risos> tô brincando, tô brincando. Eu vou, eu vou in indicar, eu vou indicar um filme só. E como é raro da gente, da gente, da gente falar sobre filmes dirigidos por, por mulheres em geral Tem um que é dirigido pela Karen Kusama Que foi a mulher que dirigiu Garota Infernal Que todo mundo já viu esse filme lá com a Megan Fox Mas é o filme The Invitation, O Convite É um filme de 2015 Sobre um cara que ele é chamado para um, um jantar na casa da ex-mulher dele. E a ex-mulher dele tinha entrado em um grupo, meio que um grupo de autoajuda. E começa a acontecer um bocado de coisa bizarra. N é um filme muito tenso, um dos filmes mais tensos que eu já vi nos últimos tempos. Eu vi esse filme faz um, um tempinho e revi há pouco tempo. E notei bastante isso. Ele é muito bem atuado também. Então eu acho que fica essa, fica essa, essa recomendação forte. Acho que se eu pudesse indicar outra coisa para alguém... Se a pessoa quiser mudar completamente a forma que vê a vida... Pode assistir um curta do Ari que é o diretor do, do Midsommar e do Hereditário... Que é o curta The Strange Thing About The Johnsons. Algo estranho com, é sobre os Johnson. Eu recomendo, se você tiver querendo mudar a sua perspectiva de, de vida, porque é um filme realmente perturbador em sua essência.
0: Cara, você percebe, você percebe como, tá, como a gente é, tá ligado? Dois filmes, assim, dos dois, dois caras que, que foram eu e o, o Vinícius, a gente foi logo com o mesmo diretor, né? O Ari Aster. Em é, e... Porque ele é um
3: cara muito bom, porém que foge bastante do, sim, do sim, foco sim, da sim. galera Véi. O pessoal acha às vezes ele chato e tal Eu acho até um pouco lento o Midsummer, Mas o Hereditary eu acho que tem um ritmo melhor até
0: O final, o final, do, o final de Midsummer, tipo, você é... Acredita que é uma coisa, tá ligado? Mas quando você pensa pra refletir, tá ligado? É outra coisa totalmente diferente, tá ligado? Desarrisco. O Midsummer ele
3: é um falso esno, esno, é, slow burn, que o pessoal chama, né? Que são esses filmes que são bem lentos até ter o payoff no final. Ele não é um slow burn porque durante todo o filme tem muita atenção e muita coisa que acontece. Porém, isso. essas coisas acontecem com tantos detalhezinhos e minúcias que isso escapa um pouco da visão geral que o grande público vai ter assistindo o filme. Mas é um filme bem... Que não deveria escapar tanto, assim. Pra quem gosta de um terror básico, assim.
0: Deus, de cair dois novo.
3: filmes de japonês. Não, não, não.
0: O, Fer, o, Fer, o, Fernando, o Fernando... Não, agora vai ser o Igor. Pronto, Igor. Fernando fica assim, é pro último. Igor, manda o teu. Manda Guarda o teu. Eu,
2: sim, eu ajuda Daniel falar Kalui. de um filme que, que eu já tava falando com os caras, que é Judas e o Messias Negro. Tem aquele, aquele que eu assisti esse filme hoje, e puta que pariu. Se você gosta... É um filme baseado em em fatos reais, é uma história real, na verdade. Se você gosta de saber um pouco mais sobre a luta com a galera de Cotinha na época dos anos 60, sobre como foi criado a comunidade socialista dos Panteras Negras. Veja esse filme, veja esse filme, porque o filme é muito bom. Não só em relação ao que ele, como ele retrata a história, mas em questão de, de roteiro, direção, caracterização, que puta que pariu, velho. Que caracterização foda, o filme é bom, velho. É bom, e o Daniel Caluia tá do caralho nesse filme, pô. Muito bom, muito bom, é isso, valeu Daniel Ui. Calunga, Daniel
0: Calunga É, Fernando
1: Eu, os caras dizendo Que ia recomendar o um filme de Samurai aí disse, okay, Mas eu não vou, velho, eu vou recomendar um filme que eu assisti Essa semana, que foi um filme que eu fiquei me segurando pra não chorar
2: E outra, bicho, é. se tu recomendasse ah, O filme de Samurai,
1: ninguém ia ver É, mas é um filme que tá pra lançar ainda esse ano Já lançou fora, quem quiser assistir é Em Blu-ray, pode comprar em vários sites piratas Que é o, o Camon Camon, com Joaquim Phoenix que em português é sempre em frente Porra, bicho É um filme do caralho É um filme do caralho eu, tenho, eu aposto que talvez o The Power of the Dog ganhe o Oscar Mas eu acho difícil porque é de streaming Mas por mim, o Camon Camon poderia ganhar o Oscar E é um filme que, bicho, quem puder assistir aí Quem quiser o link do Blu-ray Pode me chamar na DM aí que eu mando Véi, É um filme do caralho É um filme que eu me segurei pra não chorar é um filme que fala muito sobre. É, muda sua perspectiva, principalmente pra quem tá. Quem tá, pra quem vai. Quer ter, quer ter filho. Quem já tem filho. Quem tem é, é, pais idosos pais que já estão numa idade que avançada assim, 40, 50, 60 anos. Que é um filme que reflete muito, velho, sobre o que é viver, tá ligado? Numa família e essa evolução, o desgaste e o geral E tem um maluco do Joaquim Phoenix que é do caralho E tem um pivete que atua bem pra caralho, velho. É um filme que é preto e branco, mas que, na minha opinião, não impacta tanto o preto e branco Eu entendo até o conceito é, do preto Eu vou indicar branco. aqui
3: em cima da indicação do Nando Não vejo esse filme, vai parecer muito chato, véi Preto e branco da tá, A24 <risos> Meu amigo, na moral, véi A pessoa é melhor tirar o cochilo que ver um filme desse, véi
1: e aí, pô, pare com isso, foi é muito bonito, velho. Oh, na moral, oh. na moral mesmo, velho. Quem quiser assistir, pode assistir, velho. Quem quiser
0: ver coisa bonita, velho. Veja um quadro, não veja um filme chato, não. Vamos passar para as interações agora. E já são dez e pouco. A gente falou que vai terminar a cena do episódio, então vamos para as interações agora.
3: Bem, amigos do Jornal de Globo, vamos voltar agora para as interações.
0: <risos> é, como o Rodrigo já falou aí... É, a gente vai começar agora as interações. É... Para estragar novamente, Fernando, a magia do cinema, estamos gravando essas interações né, exatamente três semanas depois que gravamos o episódio principal. O
3: cinema já foi lançado em sua segunda parte? Né? É,
0: exatamente. Segundo o Fernando, o cinema 2 já foi lançado. Vocês podem ouvir até no, 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 no nosso, nosso review do cinema 2, né? que é o Batman. É, enfim vamos começar com as interações agora que qual, é, qual foi a pergunta que a gente fez o Igor para para nossos ouvintes no nosso Instagram
2: qual o seu filme favorito e por que você curte tanto essa merda
0: exatamente é, então é a primeira vez cara que eu pergunto um, um pro, pro Igor, qual foi a pergunta que ele fez ele lembra a pergunta cara tá tá
2: cara parabéns estamos <risos> estamos crescendo cara estamos crescendo <risos>
0: Cara, mas enfim, vamos, vamos começar? É... O arroba Galileu, filho meu. Quem é esse otário, cara? Quem é esse otário? Galileu, filho meu. Esse Quem cara é aí um otário?
3: não pra esse cara aí não pra não. É, pô, é o, é o teu irmão, né, Rodrigo? Eu não tenho nada a ver com
1: esse cara, velho. Nós somos BOD. É o alter ego dele, pô, tipo o gêmeo malvado do Logan, tá ligado? Já é o
3: terceiro, já é o terceiro alcunha que, que o pessoal vai, vai me chamar. Galileu, Rodrigo e Vinicius.
1: Sou eu aí, ó.
0: É, o cara é o Fragmentado, pô. James McAvoy.
3: Tenho muitos nomes, assim como diria o Alpatino no Advogado Diabo.
0: É, ele falou que gosta muito do filme Closer, de 2004. Eu não conheço esse filme. Filmão, viu? Filmão. Eu não conheço esse filme. Eu acho é que, que tá o Nando, o Nando foi o
3: cara que viu esse filme há menos tempo. Eu acho que ele devia soltar o rage dele em cima desse filme. Aí, vai lá, vai
1: lá. Bota Ué, pra fora.
0: Qual é, qual é a sua opinião sobre esse filme, Fernando? eu, eu vou dar minha opinião bem,
1: bem rápida, bem rápida. O filme tem uma ideia legal, um conceito legal, que é a relação... Não, mas puta que pariu, viu? Vai tomar no cu, meu irmão. Como é que o filme tem 1h40 e, e parece que demorou 6 horas pra eu terminar, pô? <risos> Caralho, meu irmão! Não existe isso, tipo, pô. Eu comecei o filme 2h da tarde, terminei 6 horas da noite, pô. Tipo, e o filme tem 1h40, eu acho, aí. 1h50 no máximo. Isso não existe, Parece assistindo hum. o DUNA, né?
3: eu, 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 eu comecei a assistir do no sábado termina na, na quarta-feira, pô. Eu comecei a assistir o Zé Centro e do... como é o nome lá do cara? O, WS, o Wes Anderson. Wes Anderson. Eu acho, era, eu acho que era tipo umas 8 e 15 da manhã, velho Aí eu comecei a assistir aqui, rolou um bocado de coisa no filme e eu... Ah, beleza, já deve ter passado uma hora e meia o filme, tá já acabando. Eu pauso o filme meia hora de filme, eu, pelo amor de Deus. Aí cansei de, de, de ver o filme, mas é um filme legalzinho até a história dele, e como o jeito que é contar também é muito bom.
0: Inclusive, inclusive, só queria dizer que Duna é uma merda.
3: Cinema 2, o Cinema 2 é Duna, mas beleza. Não falar mal de Denis
1: Villeneuve.
0: Eu, eu, acho, eu acho que eu falei mal de Denis Villeneuve também na, na gravação da principal, principal, foi? Acho que eu tenho algum, algum problema com ele, não é, não é, não é nada não. É, é tipo é o tipo Rodrigo com, Qual é que qual é, tu falou, Rodrigo, que tu não gosta? Tu gosta, mas não gosta? Debate, <risos> a boca, velho <véio. risos> é, A nossa maior fã Arroba Elora _bdl, falou Alice nos faz uma, Ela falou um monte de coisa aqui, vamos, vamos falar um por um Ela começou com Alice nos, paiz, no, nos paiz, no País No País Maravilhas O complicado é que tem
3: Sei lá, um 10 filmes do Alice é, no País, maravilha. Se
0: for, deve ser do Tim
3: Burton. É bem feito até, velho. Filme legal. É, a protagonista é uma excelente atriz. É bom ir até atrás de outros... De outros... Pa, de outras a, ações que ela fez. O, 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 o... Nando tá aqui falando. Do Alice no País já, das Maravilhas. Mas beleza.
0: <risos> Continuação do País dos Macacos. É, mas, mas a única coisa que não... Que no... Que não é boa no, nesse filme, é que não tem nenhuma cena que a, que a, a, a atriz caga na cama de Johnny Depp, né?
3: Esse filme tem o um efeito de Johnny Depp, né? Que tipo, os caras contratam o Johnny Depp pra ele fazer um personagem maluco e ele faz o personagem maluco do mesmo jeito que ele faz todos os outros personagens malucos dele.
1: o todos os papéis. Igor,
0: você tá quieto, Igor? O que houve?
3: Silêncio. Quando bem utilizado, é melhor do que qualquer frase.
0: Exatamente, cara. Tá nem ouvindo a gente.
2: Tá falando com quem, hein? Você. Você, Talarinho. Tá tudo bom? O que foi? Tudo bom, cara? Tá calado aí? É, não. É porque eu tô fazendo a arte aqui do podcast, pô. Mas, enfim. A lista no, no País das Maravilhas. Você tava falando aí, eu nem atrapalhei. É, a lista no País das Maravilhas. Gosto. Não assisti o segundo ainda, mas... Gosto muito do primeiro e pra assistir assim daquele jeitinho gostoso né é, é massa também
0: para para quem entendeu daquele jeitinho gostoso ele tem que falar drogado para caralho foi isso que ele tem que dizer é, a a Elora também também falou de The Breakfast Club né
3: esse é um filme que a pessoa tem uma fase da vida que gosta velho eu acho que depois passa velho porque esses filmes como é o nome desse cara é o John John Watts do John o filme dele tudinho é esse mesmo esquema.
2: <risos> Na moral, é aqui. É eu tô botando o. o, o desculpa aí atrapalhar, mas eu tô fazendo arte podcast pra promover o review do The Batman, E eu tô colocando o Fernando Batman. <risos> foda.
3: Aí é foda. Rapidão, rapidão. O cara do Clube do Cinco aí do Breakfast Club que eu pude até cortar, é o, é o John Hughes, não é o John Watts, não. O John Watts é o cara do Homem-Aranha, perdão aí. Ótimo
2: diretor, aliás, hein?
3: É o... Aí é muito bom. É não, mas sem brincadeira, esse, esse, esse Clube dos Cinco, velho, ele é um bom filme, tipo, é divertido, assim, do cara assistir e tal, é, mas é bem um filme adolescentezinho, assim, pra pessoa é. assistir. Eu, eu, acho, eu prefiro assistir até, tipo, aquele é, antes Só do Que Mal Acompanhado dele também, eu acho uma comédia muito melhor. Eu prefiro ver uma comédia do que ver esse filme triste, em resumo.
0: É doideira, é doideira, é doideira tipo, porque, porque o filme, o filme, é basicamente baseado naquele, em todos os estereótipos de adolescentes que existem nos anos 80, ligado? É, uma individual. coisa interessante
1: é que esse filme aí serviu de espelho pro filme do Power Rangers de 2017. Se você pegar a mesma coisa. De verdade, se falar
2: é. nesse filme do Power Rangers de 2017, o que vocês acham desse filme, véi? Bicho, Até hoje eu tenho uma opinião formada, porque tipo, eu me divirto assistindo Exatamente. Mais, não dá pra dizer que é bom.
3: É o famoso Guilty Pleasure, velho. esse filme. É, ele, é... A pessoa sabe que não é um filme bom, ele tem muita coisa ruim, mas é um filme que a pessoa se diverte. Principalmente porque tem vários momentos que... O filme, tipo, ele, ele... Ele... Pega na emoção, tipo, quando toca a trilha dos Power Rangers originais e tal.
0: É, é tipo... É, é aquela parada que se guia pela nostalgia, tá ligado?
2: O Fernando falou se deve opinar aqui no, no filme do... <risos> Em algum o o, o algum ele,
3: ele quer ser cinéfilo até de Power Ranger, tá ligado? Ele não pode simplesmente sentar e se divertir num filme. Não, ele mas eu gosto a... do fala, filme.
2: Vá, vá
1: Fala então, fala. É não, eu gosto do filme, mas o ponto é que ele ia ser melhor se ele fosse uma série, velho. Não dá muito tempo não as coisas acontecerem. Porque eles querem jogar o drama das pessoas, só que é Power Ranger, eu só quero ver robô e dinossauro. Robô dinossauro brigando com a alienígena, tá ligado?
2: Sim. É. É, só, mas,
0: mas só pra falar, mas só para falar, quando eu era adolescente, assim, eu tinha, eu, quando eu assisti The Breakfast Club pela primeira vez, eu tinha um crush muito grande na, na, naquela menina. Tu tinha o quê?
1: Um crush. Um
2: crush.
1: Tu é viado ou o quê? Ué, é sou, <risos> sou, sou,
0: sou viado mesmo. <risos> mas é, mas é tipo, eu, sou mesmo criador tu era... de gás <risos> de gás, gás. Eu era completamente apaixonado pelaquela menina do... Do... que vestir que tem aquele cabelo curtinho, tá ligado? Questi vestir preto, que eu é sei o nome dela, dela até agora. A
1: Mary Polan. É pô, ela mesmo. Ele,
0: mas, é fã... bicho...
3: Ele, é... Ele é fã de emo. Mas é realmente, mas é
0: realmente, mas é como o Rodrigo falou, bicho. É um filme que você vê como adolescente e você gosta, mas depois você não gosta tanto, não. É, ela citou também a série Californication, mas como ele tá falando. Que disso, não é, é podcast porque... de série. É, podcast se de for da Californication, mentira, vai pra caralho também. A Vamos para
3: o filme do Contador de Histórias. Ela também falou aqui do Forrest é, Gump. É, o Forged né? Gump, que, é um, que pra mim é um filme muito eu bom. Filmaço, massa, massa, viu? Eu eu massa, massa, hein? Eu é,
2: massa. a primeira vez que eu assisti Forrest Gump, pô, eu lembro muito bem, velho. Porque eu sempre, tipo, via algumas coisas sobre o filme e nunca dava interesse, sabe? Até, fazia até. É, tempo na, na época. E quando eu assisti, eu tava passando de madrugada, eu tava numa insônia desgraçada. E começou a passar na Globo. Eu fiquei maravilhado com o filme, pô. Muito, muito bom, velho.
3: Eu acho que pra quem nunca viu esse filme, ele é um cura insônia, até. Porque a pessoa fica muito intrigada, vai vendo, o personagem é muito bom. E o um negócio que, tipo, é um esmero de roteiro muito bem feito. É ele ir costurando as, os eventos históricos, tá ligado? Pela visão inocente do, do Forrest. É um filmaço. Eu acho que se tem alguém ouvindo esse podcast, e de todos os filmes que a gente falou, durante o podcast todo, um que talvez seja obrigatório, tipo, pare agora que você está fazendo, vá assistir, é Forrest Gump. Quando terminar de ouvir aqui o podcast,
1: e, ver, e ouvir todos os outros, vá assistir Forrest Gump. E o Forrest é. Gump, que foi que ele matou o Kennedy, todo mundo sabe, né? O, e leu <risos> mas... o livro
3: também. O livro, ele... É bem... Tipo, ele vai pra outros eventos históricos, além dos que foram citados no fim.
0: Só pra falar aqui da, a, da, da atuação do Tom Hanks, né, velho? O, o Tom Hanks, ele é... Ele... Ele é
1: um personagem histórico, né? Tá ligado que esse papel ia ser pro John Travolta, né? No lugar do Tom Hanks. É. Mas combinou muito mais com o Tom Hanks, porque o Tom Hanks ele é de cara de retardado. Pior que é, eles vão fazer um cara doente bem, bem feito, né, velho?
3: É. ia ter ficado uma bosta, velho Isso é uma realidade, porque o Tom Hanks Ele é 100 mil vezes Mais ator do que o, o John Travolta Ele tem uma escala
2: O alta. Shane Tatum é 100 mil vezes mais do que o John Travolta é.
3: Ele tem uma escala de ator Que esse personagem demandava muito Pra ser feito, velho
2: Cara, e assim, uhum. eu não sei se vocês assistiram
0: aquele
1: filme do Tom Hanks O Terminal, tá ligado? Esse é massa, esse é muito bom é um... esse,
0: filme, esse filme é muito
1: bom também é o Tom Hanks que... fica pau a pau com o Dick Gyllenhaal para saber quem é que faz mais papel de gente doida, velho. O Tom Hanks, a pau, Hanks ele,
3: ele a característica principal dele é outra, que ele é um cara muito carismático, velho. Tipo a pessoa compra o personagem dele fácil.
0: Faz... O B.Rafael Rafael
1: uh... Acho que você pulou de... alguém, viu?
0: Ah tá tá. Eu pulo, realmente. É... Falou o Dr D. É, o arroba D underline doctor underline D. Tá vendo, Rodrigo? Assim se assim, fala. Falou que é a outra história americana e clube da luta.
1: Ei, pô, o David, ele é meio biruta, pô. Olha o que, meio. que o cara coloca. A outra é a história americana e clube da luta, pô.
0: Ei, mas é mas assim, né? Tipo,
3: Essa outra história clube... americana é aquela que é protagonizada pelo. pelo Edward Norton. Ah, Não, tá. Calma.
0: Foi <risos> mal, Tarrabevo. O Clube, o Clube da Luta é realmente um filme muito bom, tá ligado? Mas eu não... Não... Não vejo, tá ligado? Sendo o meu favorito, tá ligado? Achei que... Eu acho
1: ele foda pra caralho, velho. É eu perfeito.
0: também acho. Acho, acho, acho que tem é um pote muito bom, tá ligado?
3: Eu acho um filme é. muito bom, mas ele é da categoria de tipo assim... A pessoa Pacural. que
0: fica... Não, a pessoa que fica
3: impressionada com certos filmes e tipo... Fica na noia de falar desse filme. Nossa, tu já viu o Clube da Luta? É muito bom e tal. Os filmes disruptivos, não sei o que lá mas tipo é um filme bom tá pronto não é o melhor filme do mundo nem nada do tipo eu li o, o Clube da Luta li a continuação também do Clube da Luta eu até prefiro um pouco a, a, as outras as outras obras do que do que o filme o filme em si a continuação que é a revista em quadrinho é uma maluquice inacreditável velho
0: até Agora... o, o, ah. o Rodrigo não sei, se tu, não sei se tu já ouviu você que tipo deve conviver com muita gente que, que curte Marvel né porque você é tipo o, o Marvel o Marvel Boy do Maceió, né?
3: o nome é... é o Marvel Database.
0: É. então, tipo, é tipo aquela galera que, que assiste Deadpool pela primeira vez, tá ligado? Aí fica falando: Não, esse filme quebra muito os padrões, assim, dos filmes da Marvel e tudo mais. Né?
3: Sim, 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 sim. É. é bem isso, porque veio o cara falando palavrão e falando de nudez.
1: O. Agora, isso não é o ponto, mas esse filme aí que os caras, vocês citaram Deadpool, tipo, do filme... Nossa, ele quebra porque ele tem muito sangue, falar palavrão. Depois de The Boys, surgiu muita é, coisa assim, tá ligado? The Boys... Aquele Legends of, of Fox Machine da, da Amazon, que é um negócio de medieval. E, tipo, ele só ganha, entre aspas, ganha, as pessoas porque ele tem é, cenas viscerais com palavrão, tá ligado? Só que você for ver é um bagulho bem mediano. Só que... Hoje em dia tem muito isso de. Se o bagulho fala. O desenho fala palavrão. O negócio fala palavrão e tem muito sangue. Nossa, a coisa, melhor coisa do mundo, tá ligado? Mas é que se foda. Mas se é porque achou. Eu assistir. acho
3: que. é Isso quer dizer, achou um nicho de, de mercado muito forte. Tá ligado? Um então, pessoal que, tipo assim, é um adulto. Então tá pessoa meio que fica com vergonha de assistir um desenho. Ou um anime ou alguma coisa do tipo. E aí falar, ah, não, mas invencível tem sangue morte. Então é mais adulto e tal. Tá ah. ligado? Foi mais pra esse lado mesmo.
1: Agora falando a outra história americana, eu acho massa, velho, eu acho um dos melhores filmes de nazismo que tem, velho é, Ele é, a ideia dele de, de, do que ele mostra é do caralho, velho, tá ligado? Que você, você acompanhando pelos olhos do protagonista, do personagem lá do Edward Norton que você entende os motivos do cara, mas não aceita, tá ligado? Do porquê ele ser assim. Eu acho muito massa. Ele é um filme. Ele, ele é um,
3: um estudo sobre. Como nasce o nosso preconceito. Muito, muito bom. Uma, muito tem uma bom. cena da mesa do jantar. Do pai dele comentando uns negócios sobre perder emprego. Pra pessoas de outra etnia. Que Você bem fica. Isso aí acontece em lares pelo mundo todo, tá ligado?
0: É. Mas vamos, vamos, vamos julgar a pessoa pelo simples que ela gosta. É. A Elora a gente pode julgar que ela, que ela é o quê Pelos filmes que ela gosta.
1: Ela gosta de filme de adolescente e filme fofinho, alternativo. com esse Algo mais...
0: Exatamente, algo mais
3: pouco, vamos botar assim a palavra que a gente poderia definir. Porque Breakfast Club tem muitas cenas nessa ideia. O Forrest Gump também. E Alice é, é uma exceção, talvez ela goste da história. E é Carly Function ninguém viu. É indie. Ela é,
1: oi, ela é oh. indie, fala direito
0: moleque. O The Doctor, o, o Doctor né? Que é o. O nome dele? Esse nome dele. É o David, pô. É o David pronto. Ele é o, o, o Cultismo de Cinema.
1: Não, ele é o psicopata americano, no mínimo, mano. <risos> Clube da Luta e outra história americana tá doido, véi.
0: Ó. O arroba B Rafael. Uh, falou que é o Batman O Cavaleiro das Trevas. Porque é uma obra-prima do cinema com grandes atuações. DT
1: 12
3: para mais informações sobre Batman, escute o próximo podcast. Review. Não,
0: escute escute Vamos. o podcast. Já saiu, Rodrigo. Calma aí. Ah,
3: tá. Na é verdade, o
2: podcast. já saiu, né? É, escute,
3: escute o podcast review
0: do The Batman. Em resumo. Exatamente.
2: Foi legal hum. que nesse episódio do podcast review, pô, a gente fez uma comparação muito foda. Se, se vocês não, não escutaram ainda, com o novo filme do Batman. Então, não deixe de escutar lá, caso você passou direto. Volta
0: e escuta, via minha. É, o arroba aebenevic3. Ele falou... A novela Velozes e Furiosos. Gosto de filme retiro sem noção. <risos> o cara, o cara é, é, é sincero, né, pô? Velozes e Furiosos sacanagem. Uh, Ei, a gente
1: vai tô... ter
2: que falar mal de Velozes e Furiosos de novo, pelo amor
1: não, de Deus. Porra. Mas é que Evolução Furiosa é foda. Porque ele é aquele blockbuster que ele vai ser ruim. Horrível. Podre. Mas você vai assistir não importa quando. Você vai querer assistir para você dizer assim tchau filme mentiroso da peste. E se o filme só é bom quando chega aquele seu tio faz Começou a Mentirada. Pronto. Alguém da sua família falou hoje, esse filme é perfeito meu amigo. Começou a Mentirada. Isso nem existe. Como é que um carro faz isso?
0: Uh, arroba... B.
1: Gonçalves,
0: com Z, falou que é Cisne Negro, doideira psicológica sobre, sobre si mesmo. Cisne Negro eu assisti uma vez só
1: na minha vida. Eu também só assisti uma vez. Eu acho que, na minha opinião, deve ser o segundo melhor do Aronofsky. Eu gosto muito gosto muito desse filme, mas eu prefiro o Requiem para um sonho, velho.
0: Ah, tá. Esse filme é muito bom. Muito bom.
1: Eu acho eu o trabalho que... de personagem do... do Cisne Negro muito foda, muito foda mesmo, velho. É muito massa. Agora eu, eu vou começar não a falar
3: de, de David Arandovsky aqui não, porque porque senão tipo vai ser podcast de David Arandovsky, mas é, tipo o, a, o que ele faz de, de retirar algumas camadas narrativas para expor os conceitos, tanto no Odisseia Negro como ele faz só isso no Mãe é, é algo que, que não deveria tipo é cinema, claro, mas mas é um é tipo um um evento cinematográfico o assim, filme dele. Eu acho legal por causa disso.
1: É brabo. Eu acho eu acho que
0: o Fernando falou é muito bom. O, o, o personagem, tá O personagem de negro é muito bom. A, 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 a personagem principal, cara, é maravilhosa.
1: Uma das coisas que me pega na maioria dos filmes assim: Cid Negro, sei lá, Requiem para um Sonho também, Taxi Driver, da Comédia, o Drive, sei lá, Psicopata Americano. Uma outra história americana Esse filme, assim É o trabalho de personagem, tá ligado? Você tem Não é um personagem que Ah, eu sou isso e isso Não O personagem é um maluco Que você tem que ficar meu esse cara, velho, Que porra é essa? E você Uma hora do filme você faz É realmente esse cara Depois faz meu irmão, Esse cara tem que morrer tipo, É um trabalho complexo, tá ligado? Não é um, um Um cara simples Um personagem que você diz Ah, ele é isso Não ele Pode ser muitas coisas E, e o Eduardo Novos Que faz muito, isso muito foda nesse, com, No Cisne Negro é, O
0: Alves Gabriel M É o Biel, né? É. é. Ele falou que Benjamin Button gosta das reflexões personagens sobre a vida e o tempo. É, acho, acho, acho um, bom,
2: um bom filme também. Gosto do Benjamin Button.
1: Curioso caso Benjamin do
2: Benjamin Button. Benjamin Button é. Ele falou, não escutei direito. É, isso mesmo. Fala aí, Fernando, depois eu falo.
1: É o curioso caso do Benjamin Rola, pô. Mas todo mundo sabe que o Brad Pitt só tá nesse filme porque ele é bonito, que atuar. Hum.
2: É, mas eu gosto do Benjamin Bottom, eu já assisti várias vezes e já umas
3: três aí. Eu também <risos>
2: gosto, velho. Acho um filme Agora,
3: uma história é... muito boa. Fala aí, fala aí. Acho uma história muito boa. Eu acho a cena que ele explica o momento lá que a moça quebra a perna. Quando eu acho que tem um acidente, alguma coisa do tipo. É uma cena muito bem feita e eu acho o filme todo muito bom. É uma
1: boa Sim. aventura, né?
2: o, o problema de, do Benjamin Bottom, ele idoso lá. Embaixo da mesa, tudo coberto de madrugada com uma criança de 12
1: anos, né? Ah, mas relativamente eles têm a mesma idade, não? É.
2: Bicho, Tecnica, é mas é, é justamente sobre isso que o filme fala, né? O, o Fagner, né?
0: nosso querido Fagner falou que é interestelar. Não, cala a boca. Não vai falar, não. Bota o boto não que você não vai falar, não. Não, não deixa só, hora. Só, só,
1: só, é Não, é rapidão. É porque eu é uma parada que eu acho massa do interestelar. Eu acho que, acho que quase ninguém citou isso, não sei se vocês conhecem. Mas vocês já pararam pra pensar que o Interestelar, a história do Cooper lá, é uma epopeia bíblica. Um cara que a terra devastada e passa bom tempo atrás da Terra Prometida. E quando chega lá, nem todas as pessoas que saíram da Terra Inicial vão chegar vivas lá, mas sim seus descendentes. É basicamente a história do, do Êxodo do Egito. Vocês já pararam pra pensar nisso? essa novela? Caralho! Não parece, é, não. Cara. É uma epopeia bíblica, pô, tá ligado? Eu não, eu não sei qual é aquela religião do Nola, mas tem uns caras de estudo de cinema que eles fazem esses paralelos, tá ligado? Muitos e muitos paralelos com isso. Até o próprio garganto ser uma relação de dualidade divina e tal. A, arroba
0: Alexandre Lima falou que é a trilogia do Batman. É, imagino que seja do, a do, do Nola mesmo. Cara, eu gosto. Mas, mas também eu não gosto. É, ele vai escalando, tá ligado? É, fala
2: escalando.
1: aí, Fernando, primeiro. Ah, pode falar, mas eu só vai falar que. A vai falar na trilogia do. A gente vai falar no review. Eu já falou isso no review do Batman, velho. Mas. Todo mundo só lembra desse filme, o carro do Coringa. Eu acho massa, como eu já falei, eu gosto de tudo que tem nesse filme. Eu gosto dos atores, do diretor, do personagem, de tudo. Mas todo mundo só lembra o cara da filosofia social que o Coringa dá uma facada ali, tá ligado? E não só ele, mas o Benny também faz isso, mas. De resto. Isso eu acho que pode concordar ou discordar, mas não, é uma péssima adaptação do Batman, caralho, tá ligado? É, o filme é foda, mas é uma péssima adaptação. Não tem porra nenhuma de Cavaleiro das Trevas no, no do Cavaleiro das Trevas. O, 3, o Bane é não. qualquer coisa, na minha opinião. Ele é só um escravinho, que, tipo, não é o Bane de verdade. E, velho,
3: porque e, eu, já e vou, o... eu, já vou eu já falei mal do The Batman. Aí vou começar a falar mal da trilogia do Nolan também,
1: velho. É. E no Beguins você tem um árabe sendo interpretado por um americano, tá ligado? Que é o of Hu, que também pra mim é qualquer coisa. Dava pra ser mais aproveitado. Eu gosto dos três filmes, eu já falei, eu gosto de tudo que... Ei, tem mas filme. aí você
3: tá falando bosta, porque ele não tá interpretando só o of Só porque o personagem tem o nome de Housa não significa que ele é necessariamente a adaptação é, direta do personagem. Porque ele é claramente uma mescla do Henry Ducard com o Housa Então, tanto faz ele ser árabe ou ele ser inglês, porque é uma mistura de dois personagens. Vai, ah,
1: beleza. Vai aproveita é... o Hot aí, racista.
0: É assim, mas eu, eu, eu acho que ele vai escalando, tá ligado? Eu acho que ele tem um, um, um biguinho, que é um filme bom, tá ligado? É um filme bom. O, o Cavaleiro das Trevas, tá ligado? É um filme muito bom, é
1: muito bom o filme.
0: as atuações, as atuações do filme é muito boa. E o Cavaleiro das Trevas é, é, ressurge, né? Ressona, é? Ressoa. <risos> é Ele... Ele é um filme que eu não acho bom, tá ligado? Eu não acho bom. Eu acho que é um filme muito longo, muito maçante. E o Ben é uma merda, obviamente, com o personagem.
1: Mas... É... Eu acho que ele vai, vai escalando, tá ligado? E o lance do Tom Hardy ter que usar uma botinha pra ficar maior que o Christian Bale, velho. Muito bom,
0: velho. <risos> o arroba Ismael B. Esse que é o maior, né? É o maior. É, ele falou que é a, a Bruxa Foge do clichê do terror E piso nas produções Nos últimos 15 anos de indústria de forma simples
1: Eu vou fazer só um comentário rápido aqui É, é um spoiler do que eu quero fazer Daqui um, uns meses Que é Fazer um Podcast Não experimental Que vai parecer que eu tô fazendo um filme Mas É Uma saga Só de um, um, Uma sequência Só de falando de, de coisa de terror tá Seria o killer Filme de terror em si e a bruxa provavelmente vai aparecer porque querendo não ela quinta do entra terror. muita entra muita é, do terror entre muitas aspas muitas aspas mesmo ela revolucionou o cinema no momento que a galera não esperava não revolucionou mas trouxe um conceito para Louis. muita gente odiou a bruxa muita gente amou um dos Fernando, um, da, você esquece, das, você das coisas que não é
0: uns meses não
1: cara e é outro um... porque tá fazendo isso aí. é daqui, daqui uns <risos> meses porra <pô. risos> quatro meses daqui uns meses quatro meses é, e a, a igreja satânica americana Ela considera a bruxa como o filme mais satânico Já feito, pô né? Nem o exorcista, tá ligado? Mas em conceito, o que a bruxa, a bruxa traz E eu acho muito foda Os filmes do Robert Eggers, Principalmente esse daí Mas esse assunto pra outra coisa Eu também concordo eu acho a bruxa foda pra caralho, velho no cu, Rodrigo Pô
0: <risos> O... O arroba Lucas Xavier DS Falou. Até o último homem, persistência, determinação, fé e muitos ensinamentos.
1: E o André que... com merda. e rapidão,
3: esse
0: cara, esse cara é crente, é, velho.
3: Olha a, a frase que ele mandou.
0: <risos> cara, tenho que concordar com você, tá ligado? O filme ensina muita coisa, tem muito ensinamento, tá ligado? Tem ensinamento de fé porque quem gosta é muito bom. Mas o filme é uma merda. É filme de passar em, em escola católica.
1: O, o, o... Mas filme de guerra, é pra, na minha opinião, é isso. é Fazer aquela massagenzinha na, no coração de... Caralho, como é massa ser um soldado na guerra. Olha só como esse cara salvou, Oi, galera, meu irmão. Não, 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 é não. Tomar não, no eu... teu cu, meu irmão. Você, você é tá na... Doido, na... Velho.
3: Exatamente. filme Tem um filme, velho, de guerra, bicho. Que é pra pessoa ficar maluco. Pensando, eu não quero a ir a pra Tempo um Apocalipse Sinal, Tem momentos no próprio resgate saudado Ryan também, que tem muito disso, tá ligado? Por mais que seja um filme bem lírico, até
1: no Quesito os Guerra.
0: Os primeiros 30 minutos de recesso saudade do Ryan, aí os caras cara descendo do barco lá
1: no Tri na mão, pô. É, então, é, exatamente. Também tô... então, os únicos 30 minutos que presta, né?
3: Ei, cale sua boca, que você já Caso falou merda é demais nesse podcast. Não,
1: obrigado. mas eu vou falar outro filme de guerra aqui, que começa a loucura, que é o Dunkirk, velho. Claro. É. Você já é assistiu o Patum, velho? Ei, Passando tá na minha lista, velho, eu não acho não. Patum é loucura, pô. É
0: loucura, aquele filme é loucura, velho. Aquilo... Ali você não quer não, pô. Porque você. Os caras mostram é... o, 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 o cara. Aquelas casas matas do Viet Kong, tá ligado? Os caras mostram os caras entrando na casa mata, aí quando o sobe de novo pra, pra, pra tentar sair, os caras levam uma facada no pescoço dos Viet Kong. cara é maluco, pô. Agora é eu vou, vou falar,
1: vou soltar tá brabo aqui, viu? Do melhor filme de guerra, na minha opinião, e é Trovão Tropical, velho. Pô,
3: oh, velho, tu gosta é, também desse filme. De filme. filme. Eu gosto também ah, muito filme, eu gosto também. Eu gosto de
2: filme realmente farolha, sim. O
0: arroba João Underline Amorim falou que é interstellar também, já falou. É, o arroba Gabriel _bará, que falou que é Rua do Medo porque conta uma história uma maldição de uma bruxa que não era bruxa.
3: Eu tô achando que o pessoal tá zoando, igual quando eu falei do filme Closer. Porque depois de truque de mexa, <risos> esses caras me mandam Rua do Medo, velho. Não, mas, para mas, aí.
0: O Gabriel ele tem quantos anos, o Fernando? Gabriel? Uns
3: 11 ou 12, eu acho. Ah, tem muito, meu amigo. Passou de 8 <risos> gostando desse filme? Pode não. Filme da Netflix o original.
1: E... <risos> eu, irlandês, é original da Netflix, viu?
2: Pra
3: encerrar.
0: Eu falei... Não, pra encerrar, tem o um... Tem um filme que é original da Netflix também, cara. O Window Lima 91 falou que é A Chegada.
1: E The Arrival, hein?
0: Muito
3: a bom.
1: chegada é original
0: Netflix? Não, acho, que não, acho que não é original, acho que é produzido pelo Netflix,
1: acho. Deixa não, é não, não, véi. É sim. The Arrival. Não? Ei, The Arrival é tão foda que se a gente fizer um podcast sobre The Arrival, a gente vai passar 4 horas falando aqui. E, e vai ser em três partes de 4 horas. Só diga uma coisa, viu? Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, respeita o homem, porra. É da Paramount, rapaz. Dá Paramount, é.
0: Ah, então beleza. É... Mas encerrando nesse né, podcast, infelizmente os últimos filmes a gente acabou dando uma acelerada, tá ligado? Para não ficar muito longo. Mas é isso aí. É... A gente vai, vai procurar fazer mais episódios de cinema. A gente, a gente vai, vai tentar fazer pelo menos um para cada gênero, tá ligado? Acho que é bom. É... Mas a gente vai, vai fazendo uma sequência, tá ligado? A gente assim com um feminino, já o história, feminino tá e neutro. <risos> Assim como a gente, o Fernando já deu spoiler da, da, do, do que a gente fazendo em outubro, tá ligado? Do, dos, do, é, do, dos... 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 Dos vídeos podcast com medo, tá ligado? de terror e tudo mais, tá ligado? A gente vai tentar lançar pelo menos uma episódio por mês falando de gênero de cinema, cara. Acho que seria bom fazer. É, mas enfim, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado, Fernando.
1: Vamos juntar aí, velho. Valeu, velho troco de match 3 aí, muito ansioso pra lançar né? valeu, tamo junto, essa galera que ouviu
2: valeu meu amigo Igor valeu, galera por ter ouvido até aqui é, espero que vocês estejam gostando do sábado do podcast, né, março inteiro do episódio aí, e já tá chegando no final, mas a gente tá, tá trazendo esse trabalho a mais pra trazer mais conteúdo pra vocês ficarem mais ligados na a gente então, valeu e até a próxima
0: valeu Vinícius Rodrigo Galileu,
1: tamo junto eu lembro, galera,
3: Marvel tá renascendo o cinema com força.
0: <risos>
1: é, mais morrer forcada que nem a bruxa, né? <risos> é,
0: Muito obrigado a todo mundo pela paciência pela audiência. Sou uma das clientes me exprimindo em nome de todos do podcast. Muito obrigado e
2: tchau!